0: Rund um den Brusttränken. Der Podcast. Rund um den Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der
1: Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewan.
1: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 190 unseres Podcasts. Ja, wir müssen heute leider über eine deftige Niederlage des VfB reden. 1 zu 5 verlor der VfB am zweiten Spieltag am vergangenen Freitag in Leipzig. Und wenn ich wir sage, dann meine ich einen Gast und zwei weitere Menschen von Rund um den Brustring. Ich fange mit dem Gast an. Er heißt äh, Christian. Bei Twitter heißt der VfB-Christiano und ist heute zum zweiten Mal da. Er war nämlich schon mal dabei, Folge 176, als wir äh, gegen Frankfurt 1 zu 1 gespielt haben unter Puno ja noch damals. Hallo Christian. Hallo. Ja, und außerdem begrüße ich natürlich an meiner Seite von rund um den Brustring einmal den Chris. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
2: Und den Yannick. Hi.
3: Servus, guten Abend, hi. Ja, schön, ne?
2: Also letzte Woche haben wir noch ein 15-0 gegen Bochum gefeiert, haben gehofft, dass es nicht so läuft wie vor zwei Jahren und jetzt ist es genauso gelaufen wie vor zwei Jahren praktisch, aber davor, darauf kommen wir gleich. Äh, die, den Christian müssen wir nicht vorstellen, weil der war ja, wie gesagt, erst im Frühjahr äh, zu Gast, äh, deswegen, ja, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, hört einfach mal, nochmal die Folge nach. Und stattdessen starten wir direkt rein in die aktuellen Themen und da ist natürlich drei Tage, wir nehmen jetzt auf den 29., August zwei Tage vor dem Deadline Day ist dann natürlich sind die Transfers noch das, das bestimmte Thema äh, Christian ich fange gleich mal mit dir an Angelo Stiller wurde von Hoffenheim verpflichtet für fünf bis sieben Millionen Euro vergangenen Freitag Als alle in Leipzig waren stand der armes Stiller allein im <lacht> im Stad in den Katakomben in Stuttgart und musste dieses Wappen alleine hochhalten weil Berle, Wohlgemut alle die irgendwas mit ihm hochhalten konnten waren weg ähm, genau aber was hältst du denn von der von der Verpflichtung
0: ja, zunächst mal, das Bild fand ich auch sehr amusant, dass der Arme Kerl da alleine stand. Nein, aber die Verpflichtung finde ich, glaube ich, gut und sinnvoll. Ähm, junger deutscher ähm, U21-Nationalspieler, mittlerweile, glaube ich, an die 50 Bundesligaspiele, äh, hat bei Bayern ja auch schon gespielt, auch in der Champions League zumindest eingewechselt worden. Und ich glaube, bei der Summe machen wir da nicht ganz viel verkehrt. Und der große Vorteil für mich, da sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber, ist, Hönes äh, kennt ihn äh, aus mhm. äh, Hoffenheim und auch aus der zweiten Mannschaft von Bayern. Und ich glaube, dass das hier äh, eher ein Vorteil ist als ein Nachteil.
2: Ja, ja. Ich habe ihn ja auch, ähm, ich hab auch einen Artikel im Blog dazu geschrieben. Also ist auf jeden Fall ein spannender Spieler. Ähm, hat viele Stärken, die, die wir auch Endo zugeschrieben haben. Ähm, ist nicht ganz dieser Box-to-Box-Spieler. Also die, der Offensivdrang fehlt ihm noch ein bisschen. Er ist aber sehr, wohl sehr strategisch unterwegs. Also die, den, ähm, den Bayern-Experten, den ich hier befra befragt habe, der meinte, also es läuft quasi, kein Spielaufbau läuft an ihm vorbei. Und da ist er, in so einem Spielaufbau ist er wirklich sehr gut. Und das ist ja was, was uns so ein bisschen fehlt, weil Karaso ist jetzt nicht der derjenige mit dem großen Spielaufbau, ist er der, der der Ausputzer. Er kann es, ja, er kann es auch, aber es, ähm, ich sehe dann da hinten eher Ito, der nochmal einen öffnenden Pass nach vorne schlägt. Und insofern, ähm, emotional kann er in Endo natürlich nicht ersetzen. Sportlich ist natürlich auch was anderes. Ich meine, Endo ist 30 und hat jetzt ein paar Jahre Profi-Erfahrung äh, auf dem Buckel. Stiller hat jetzt zwei Jahre mehr oder minder in Hoffenheim äh, gespielt, davor äh, U19 und und, 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 und äh, zweite Mannschaft, also dritte Liga. Bayern, Bayern, der ist natürlich noch in einer ganz anderen, in einer ganz anderen Karrierephase. Janik, wie siehst du den Transfer?
3: Ich sehe ihn ähnlich positiv ähm, wie der Christian auch. Also er hat ja eigentlich schon das Wichtigste gesagt. U21-Nationalspieler, der auch auf dem Weg ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und für Kapitän diesen nächsten, sogar, glaube ich, ne? Genau, Kapitän. Und tatsächlich einer, ähm, der beim Turnier jetzt in der, in der Pause wirklich äh, noch überzeugt hat. Also ich habe mir ja die Spiele angeguckt. Und da war tatsächlich noch einer von denen, der wirklich auch vorangegangen ist, der mhm. sich dann auch nach den Niederlagen, das hat mir am meisten imponiert, tatsächlich äh, gestellt hat und auch sehr reif und sehr aufgeräumt ähm, geantwortet hat. Also daran sieht man schon, dass der Kerl, er ist 22, ja, aber der will auch schon Verantwortung übernehmen. Und das finde ich absolut positiv. Und von seinen Anlagen her er verfügt über eine hohe Spielintelligenz, habe ich mir sagen lassen und steht ja mhm. auch in unserem ähm, Blogbericht drin. Ja hat ein gutes Passspiel und das sind schon mal zwei Tugenden, die er auf jeden Fall ähm, hat auf seiner Seite und alles andere, dieser Offensivdrang, dieses klassische Box-to-Box, -Box, das wird vielleicht auch mit der Zeit kommen. Ich meine, ein Endo hat sich bei uns auch nochmal weiterentwickelt ja. und deswegen sehe ich diese Verpflichtung doch recht positiv und wir müssen uns auch immer wieder im Klaren sein, wir sind der VfB Stuttgart und dass so ein Spieler, der sicherlich auch zu anderen Vereinen hätte gehen können. Zu uns kommt ist dann doch finde ich für uns ein guter Deal am Ende mhm. des Tages.
2: Ja. ja. Bleiben wir nochmal bei den bei den Zugängen äh, beziehungsweise nee genau wir bleiben bei zu und Abgängen erstmal weil äh, ich wollte noch ein Thema ansprechen Da gab es einen kicker Artikel äh, Chris äh, wo ähm, George das berichtet, dass Höhnes mal eindringlich davor gewarnt hat, noch jemanden zu verkaufen, insbesondere Serougi Rassi, <lacht> warum können wir uns alle denken. Er hat aber auch gesagt, dass sonst eigentlich niemand, niemand mehr verkauft werden sollte. Äh, stand dann auch, dass manch ein Aufsichtsrat nach dem 5-0 im Bochum der Meinung war, man könnte ja noch jemanden verkaufen, ohne in Abstiegsgefahr zu geraten. Ähm, ja, und jetzt ist die Frage, was passiert mit Borna Sosa beispielsweise? Der ist ja schon seit gefühlt zwei, drei Transferperioden ist er ja schon woanders. Jetzt äh, wollte er echt zu Sevilla. Sevilla hat aber jetzt das Problem, dass, ich habe da war ein Artikel bei, bei ZVW äh, vom Simon Kramer, dass Marcos Akuna ähm, eigentlich nach England wechseln sollte. Jetzt hat er sich verletzt. Und es ist die Frage, wenn der nicht wechselt, dann kommt Sosa auch nicht, obwohl er sich mit, so bereits mit Sevilla ähm, einig ist. Ähm, was, denk, was denkst du von der ganzen Personalie, äh, Sosa? Sosa? <lacht>
1: ähm also in erster Linie tut es mir ein bisschen für den Spieler leid, muss man ganz ehrlich so mal anfangen, weil ähm, ich glaube, dass er schon auch den nächsten Schritt irgendwo machen möchte, auch in einer anderen Liga, ähm, aber auch weiß, okay, der Verein braucht das Geld oder hat einen gewissen Anspruch, den er wahrscheinlich auch an sich hat, was, was die, Trans die Transfersumme angeht und die Angebote flattern einfach nicht rein. Mhm. Um, also es ist jetzt nicht so, dass es sich komplett aussuchen könnte, glaube ich. Und das ist, ich glaube, das nagt an ihm. Um, und beim VfB sagt man halt, okay, um, das, das ist der Preis, den wir aufgerufen haben. Entweder sie gehen davon runter, was ich, wenn sie es machen, werden sie eh in der Presse wieder zerrissen oder nicht mehr in der Presse, sondern bei, bei, bei Twitter zerrissen. Um, in der Sache gibt es, glaube ich, gerade aktuell nur Verlierer. Und das ist echt, echt bitter. Das ist für den Spieler bitter, für uns ist es mega bitter, weil es ist halt ja, ein Borja Sosa in Topform, den kannst du so nicht ersetzen. Ähm, also in offensiver Topform, defensiv, glaube ich, kann man ihn schon ersetzen. Ähm, und dass da dann natürlich die logische Schlussfolgerung ist, wenn man sich von dem Ergebnis wie gegen Bochum blenden lässt und sagt, äh, ja, hö, läuft ja auch ohne Sosa. Ja, okay. N wenn wenn ich halt ähm, dann doch mehr Ahnung von Zahlen habe, wie von von dem, von der Fußballmannschaft, dann kann ich sowas sagen. Äh, ja. Ansonsten es für mich war Mafropanus und Sosa die eingeplanten Abgänge. Mhm. Ähm, Endo hatte ich nicht auf dem Schirm, der ist halt der weg. Ist halt leider so. Und deswegen, mich würde nicht überraschen, wenn er noch geht, aber halt zu dem Preis, den der VfB sagt. Und ja. ähm, wenn es mit Sevilla nicht klappt, es werden noch zwei starke, spannende Tage, dann glaube ich allerdings, dass Sosa wahrscheinlich so eine Woche durchhängt und sich dann aber auch wieder fängt. Ich glaube, das Theater ja. hatten wir letztes Jahr auch und ich habe keinen Stress mehr, wenn er doch bleibt.
2: Ja, ja, das ist halt die Frage, ob er denn nach der dritten Transfer oder vierten Transferperiode, in der es nicht klappt, irgendwann mal sagt, scheiß drauf, ich bleibe jetzt hier,
1: verlängere ja, meinen Vertrag
2: ja, noch mal, so. nehme nehm noch ein bisschen mehr Geld mit. Ja. Ähm, also, wieso nicht? Ne? also, ich glaube, als Ablöser hat der VfB jetzt mindestens zehn aufgerufen, ja, nachdem ja schon die AS schon geschrieben hat, Sosa geht für sieben Millionen und alle sich schon sicher waren, dass er jetzt für sieben Millionen geht und überhaupt und selber und über, und alles verscherbelt und alles weg. Äh, also, warten wir mal ab, was da passiert. Das gilt ja für alles. Wir haben ja nachher nochmal eine Frage zum Transferfenster. Können wir noch nicht abschließend, ähm, können wir noch nicht abschließend bewerten. Wir wissen auch noch nicht, ob beispielsweise Tomasz Arauch, Araujo, Araucho, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, ähm, kommt und zwar von das habe ich mir mich aufgeschrieben. Sporting oder Benfica, Benfica
3: glaube ich. Ne? Benfica, Benfica, ja. Genau, Aber ist, war, äh, ausgeliehen. war ausgeliehen. Jetzt. Genau,
2: großes, großes Talent. Der steht ähm, da als, als äh, Mavropanos ersatz wohl. Ähm, und zu, so zumindest im Gespräch. Äh, bin ich mal gespannt. Äh, eine Personal, die haben wir noch. Janik äh, Mola, Da wurde der Vertrag einfach nämlich aufgelöst. Ist wahrscheinlich angesichts der Verletzungshistorie das Beste. Oder siehst du es anders?
3: Ja, absolut, absolut. Ich. Ich finde es immer tragisch, weil man darf ja nicht vergessen, das ist immer noch ein junger Mensch, der am Anfang seiner Karriere steht. Und ich wünsche ihm einfach, dass es vielleicht in einer anderen Liga, ich würde ihm schon so zutrauen, zweite, dritte Liga in Deutschland, wer weiß, mhm. bei einem ambitionierten, guten Verein, da sehe ich ihn schon, dass er da vielleicht dann nochmal packt. Oder vielleicht auch in der Regionalliga, da gibt es aber auch gute Vereine, Unterm Strich finde ich es einfach tragisch, wie es gelaufen ist. Er hat ja. die gute Ansätze gezeigt, anfangs, wo er gekommen ist, aber hat es dann einfach letztendlich nicht geschafft. Und in dem Fall sehe ich halt auch dieses persönliche Schicksal, weil ich denke, der Junge wird damit zu knabbern haben, hatte ja dann auch Heimweh, ist dann ja. nach England zurück. Und ja, ich hoffe einfach, dass in sein Umfeld da gut auffängt und er vielleicht irgendwo anders einen ja, neuen Anlauf nehmen kann in Sachen Profifußball. Ja, ich
2: gehe ja mal davon aus, dass er irgendwie Championship oder League One wechseln wird und da irgendwie keine Ahnung bei irgendwas Town oder irgendwas City auflaufen wird und vielleicht sich dann wieder ein bisschen berappelt. Apropos England, wisst ihr, wer gerade zum 1-0 von Wolverhampton gegen Blackpool getroffen hat? Sascha, ne? Ne, 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 genau, Sascha Gleiswitz hat mir angezeigt. Geil. Also zweites das zweite Tor im zweiten Spiel, ist, wobei das heute ist, glaube ich, Ligapokal, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, genau, deswegen spielen wir gegen Blackpool. <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, Tor für Sascha, sehr schön. Ähm, aber wir kommen vom Thema ab. Christian, äh, der VfB lief in Leipzig in einem Ausweichtrikot auf und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es gesehen habe, war mein erster Gedanke, äh, wir sehen aus wie Gladbach. Äh, wie <lacht> ging es dir? Wie, wie findest du das Trikot?
0: Ich finde das Trikot sehr schick. Ich habe ja auch mit vielen kritischen Stimmen bei Twitter gelesen. Ich denke, dass das, dass man beim dritten Trikot ruhig mal ein bisschen mutig sein kann. Ich finde das Design mit dem Stadion sehr gelungen. Mhm. Und finde durchaus, wie gesagt, dass man beim dritten auch mal mutig sein kann. Ich finde nicht, dass es wie Gladbach aussieht. Dafür passt die Farbe nicht so ganz. Ähm, ich finde es schon wichtig, dass man beim Ausweichtrikot jetzt nicht irgendeinen anderen Verein kopiert. Ich sag mal, wir wollen ja auf keinen Fall in Blau auflaufen oder, oder ja, Schwarz-Gelb. Ja, äh, aber ich denke mal, dieses äh, äh, Petrol, äh, also ich fand es
3: gelungen.
2: Mhm, ja. Also meins ist es nicht unbedingt, aber... Äh, Janik, du als alter äh, Trikotsammler.
3: Ja, ähm, es gibt tatsächlich aus den 90ern ein Trikot, was einen ähnlichen Farbton hat. Das ist so ein bisschen der heilige Gral bei den VfB-Trikotsammlern, weil es wirklich sehr, sehr selten ist. Und wenn mal eins auf dem Markt ist, ist es auch sehr teuer und sehr schnell weg. Ähm, ja, ist wie bei allem. Man hat es gerade an euch beiden gesehen. Es ist Geschmackssache. Ich denke, es wird seine Abnehmer finden. Ja. Ganz klar. Ich persönlich finde es eigentlich auch, ganz okay für, für ein Ausweichtrikot, ist natürlich auch ein Farbton, der gerade wieder extrem angesagt ist, so ein bisschen Vintage-Style auch. Ähm, was ich persönlich schade finde, ist eben, dass das Wappen nicht in den Originalfarben abgebildet ist. Also das ist, das ist so eine Sache, das wurde ja dann auch von den Ultras in Leipzig kritisiert mit einem Banner. Ja, das finde ich muss nicht sein. Klar, das sind optische Gründe. Ähm, ein Designer denkt darüber wahrscheinlich anders, aber ich finde... Das Wappen, da stimme ich unseren Ultras zu. Das muss einfach so dargestellt sein, wie es in der Satzung festgelegt ist. Und da ist es eben weiß-rot und das gelbe ähm, Wappenschild dann auch letztendlich. Aber ja, also, ich denke genau. Aber ich denke, das Trikot, das noch abschließend, das wird auf jeden Fall seine Abnehmer finden. Also gerade unter jüngeren Fans ist es, glaube ich, schon der heiße Shit, wenn man so die Stimmen hört.
2: Wie die jungen Leute sagen.
3: Ja, genau. Also mit dem Sieg in Leipzig hätte ich
0: es mir vielleicht auch gekauft. So, so ich äh, Nee, genau, würde ich es mir nicht kaufen. Nee, aber ich finde, wir haben das äh, traditionell Weiße und das traditionell Rote und ja, wie gesagt, beim Dritten kann man ruhig mal ein bisschen ja, mutiger und experimentierfreudiger sein.
1: Ja. Aber das muss ich trotzdem ganz, ganz gehässig mal kurz nachfragen. Das Jubiläumstrikot, das hat ja gar nicht unser Wappen wirklich drauf. War das dann auch ein Problem? Welches also, Trick, dieses, dieses mit dem roten Brustring von Puma mit dem Kragen, Da war auch vorne, das Wappen in, nicht in der Mitte war, nicht unser Wappen drauf, doch, oder?
3: Mm -mm. Das ist das Ursprungswappen, meinst du? Ja, ja, du
1: weil, es ja die Argumentation war, mit in der Satzung steht. Ich, ich will nicht nur ärgern, so, <lacht> nein, nein, nein. Aber
2: Moment, wenn du, du meinst, du meinst nicht, dass 125 Jahre, das war ja so mittig. Du meinst das? Äh, nee, nee, doch, du meinst das für ähm, Ach, wo, wo diese, diese Retro-Trikots damals, wo Werner das Tor gemacht hat, gegen Frankfurt, oder?
1: Ja, nee, weil das mit nee, nee ich auch. weiß,
3: welches er meint. Das hat auch oben so Schnüre. Das, das, war, ein Trikot. So. das war ein Trikot, das war das angelehnt ein Trikot, an das ja. erste Trikot ähm, Das Brustring quasi, genau. Genau, genau. Und da ist noch dieses alte, ursprüngliche Wappen drauf.
2: Die, die drei Hörstangen.
3: Genau, wo nur quasi dieses Wappenschild ist. Ah, genau, okay. Richtig, ja, ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, der der, der ja, ja, ich sehe es, ja, ja, genau, ja, ja, jetzt weiß ich weiß was du meinst. Ja, aber war das nicht das? Nee, da war Werner schon weg, ne? Es gab nee, auch mal da war
3: Werner schon weg. Das war, ja. das haben wir gegen Schalke damals getragen. Ja, ja, ja. Aber damit ich auch 2 zu 3 verloren, tragisches Spiel, aber.
2: Ah oh, je. Okay.
3: <lacht> Falsches Thema.
2: Anderes Thema, anderes Thema. Also es gibt irgendwo ein Testspiel gegen St. Gallen, das nur kurz noch äh, nebendran, aber es bringt uns allen nichts, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, das findet in der Länderspielpause statt. St. Gallen auch ganz überraschender Testspielgegner. Ähm, und was ich aber jetzt noch nicht gelesen habe, Dennis Scheffel, den wir äh, jetzt äh, in den letzten Jahren viel verfolgt haben, der war scheinbar gegen, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, gegen äh, Bochum Sta im Stadion. Ich habe den Artikel jetzt noch nicht gelesen vom, vom Film Meisel, ähm, aber oh, ja. Ähm, ähm, ja, auf jeden Fall schöne Sache. Ein Gruß an der Stelle auch nochmal. Ähm, schön, dass, das, dass er wieder so weit ist, dass er, ähm, dass er ins Stadion kann. Schöne Sache auf jeden Fall. Absolut, ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in das Spiel. Vorher noch ein kurzer Werbeblock. Äh, und zwar, wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Äh, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch dafür belohnt. Und zwar, wie der beispielsweise der Daniel, der in jeder Folge genannt wird, weil er uns auf dem Karl-Algöwe-Level mit 10 Dollar im Monat unterstützt. Genauso der Mark, der unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat und äh, auf dem Kakao-Level unterstützt uns unter anderem der Lest 18,93. Und wenn ihr uns nicht monatlich unterstützen wollt, sondern einfach mal so zwischendurch, dann könnt ihr das gerne über Paypal tun und damit halten wir den Podcast und den Blog am Laufen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr auf rundumdenprostring.de slash support. So, jetzt kommen wir nicht mehr drum herum. Wir haben so viel lange geredet. Jetzt müssen wir über das Spiel in Leipzig reden. und Wir fangen mal mit der, mit der Aufstellung an. Chris, ähm, Mio fiel kurzfristig mit Wadenproblemen aus. Er wurde nicht von, äh, von George Moisides aus dem, aus, dem, aus dem Kader geschrieben, wie äh, viele schon äh, wie vermutet, Hosen. Weil, weil, die, weil, die Hosen, weil die Hosen zu hoch hingen. Ähm, oder er sich noch kurzfristig was hat stechen lassen. Genau, also Mio äh, fiel, fiel aus. Äh, trotzdem wieder die, die gleiche Viererkette zunächst zu beginnen mit Ito, Sagadu, Anton und Stenzel. davor dann Karaso und eben äh, Lee Eckloff statt. Mio, hat dich das überrascht, dass Lee Eckloff da in die Startelf rutscht?
1: ein wenig tatsächlich ja, wobei auf der anderen Seite, es hieß ja, er hat sich da gut wohl eingefunden, auch in der neuen Rolle im, in, mhm. im Training, auch in dem Trainingslager, was da auch äh, so, so zu lesen war und deswegen, warum ihm dann nicht mal die Chance dann auch geben, klar, es ist ein sehr anspruchsvoller Gegner in dem Fall, ja. ähm, aber ich fand ihn jetzt nicht unbedingt schlecht in dem Spiel. Also, ja. Und von dem, was ich gesehen habe und was ich mitbekommen habe, war es jetzt nicht, lag es nicht an Eklop. No. <lacht> ähm, deswegen war mutig. Probieren, das ist das, was wir immer fordern. Wir sagen, hey, schmeiß die Jungen rein. Dann macht man es. Ja, dann muss man auch ja. damit mal leben. Fehlteste <lacht> ja, können andere auch spielen.
2: Schauen <lacht> <lacht> wir gleich dazu, ja. Wenn von, ansonsten von der Formation bleibt uns ja momentan nicht viel anderes übrig als eine Viererkette. Ähm, du hast ja quasi keinen rechten Schienenspieler so richtig. Äh, beziehungsweise Sosa war ja dann auch noch auf der Bank. Also, ähm, Formation, denke ich, geht so in Ordnung. Wir kommen ja dann später noch auf den, auf den Formationswechsel. Äh, aber erstmal ging es los und Leipzig, äh, Janik hat eigentlich so angefangen, wie wir es erwartet haben. Ne? Äh, sehr druckvoll. Ja. Gleichzeitig der VfB aber mit dem ersten Torschuss von, von Führing in der siebten Minute, der dann von links reinzieht und, und mit rechts abzieht. Gerassi verzieht ja den Nachschuss. Ähm, das ist ja das, was Chris auch gerade angesprochen hat. Mutig vom VfB, oder? Trotz des, des Drucks der Leipziger.
3: Ja, genau. Also das war ja genau die richtige Taktik, dass du eben diese erste Druckphase der Leipziger überstehst. Weil dafür sind sie ja bekannt. So spielen sie immer. Weil sie halt auch einfach die Qualität im Kader haben. Und dann eben versuchst, offensive Nadelstiche zu setzen. Und das war eben genau so einer. Schnell gespielt, klar gespielt, über die Außen, wo dann eben auch Leipzig aufgrund seines hohen Spiels ähm, entsprechend Räume gelassen hat. Schade, dass ähm, Girassi dann eben den Nachschuss verzogen hat, aber ja, das war wirklich ein sauberer Spielzug und so kannst du eben dann auch eine Mannschaft wie Leipzig knacken am Ende des Tages.
2: Ja, ja. was auch auf, also was mir zumindest auffiel, Christian. VfB hat unglaublich viel, also vor allem in der ersten Halbzeit, als wir noch Offensivaktionen hatten, unglaublich viel über links gespielt. Ähm, wir hatten ja den, ähm, den Uli Krömer, den äh, unseren Leipzig-Experten, äh, vor dem Spiel im, im Blog, der meinte, naja, hinten rechts fehlt er bei Leipzig jetzt Guardiol, der für eine fast fantastische Diade zur City gewechselt ist. Das ist die Frage, lag das daran, dass, äh, dass Fürich einfach, dass die Seite aber so gut besetzt war bei, bei uns mit, mit, mit Ito und Führig, oder lag das vielleicht auch an, dass Leipzig da besonders viel angeboten hat? Was meinst du?
0: Ich glaube, es liegt daran, dass viel angeboten wurde. Und äh, was mir besonders gut gefallen hat, gerade in der, ja, in der ersten Halbzeit, ähm, man konnte einen Plan erkennen. Also ähm, wir haben mit unseren Möglichkeiten das Beste versucht rauszuholen. Hat ja auch anfangs gut geklappt. Ja. Und äh, das gibt mir jetzt vor allem jetzt schon ein besseres Gefühl als in der letzten Saison. Weil in der letzten Saison fand ich, dass wir viele Spiele hatten, wo man eben keinen äh, klaren Plan erkennen konnte. Und ja, meine kommen wir ja gleich noch zu, heute. Äh, da hat es nicht so gut geklappt. Mhm. Ähm, aber letztendlich fand ich, äh, fand ich die Spielweise äh, auch gut. Ich hätte mir eher gewünscht, dass es vielleicht ein bisschen variiert wird, äh, über links äh, und über rechts dann. Aber ich weiß nicht, vielleicht wollte man äh, mit Raum, also mit dem Spielerraum, äh, da auch das ein bisschen ausnutzen, dass der sehr offensiv gespielt hat.
2: Mhm. Ja. ja, ich meine, ähm, rechts spielt halt auch äh, Pascal Stenzel, der hat es zwar gegen Bochum super durchgesetzt, aber es ist jetzt halt noch nicht der, der Spieler, von dem, du, von dem du Flankenläufe erwartest. Ich meine, Silas, äh, ist, kann das eigentlich, ähm, aber der kommt natürlich dann auch in letzter Zeit häufiger mal seine, an seine Grenzen auf dem Flügel. Was mich, was mich ein bisschen nachher geärgert hat, ist, dass wir unsere Chancen, die wir durchaus hatten, in der ersten Halbzeit nicht mehr, mehr genutzt haben. Also klar es ist es Leipzig, und da kannst du eigentlich über jeden Treffer froh sein, erstmal, weil die halt einfach eine sau starke, super teure Mannschaft haben. Ähm, aber, und Führig macht das, finde ich gut. Also wir haben ja auch Führig häufig kritisiert, ähm, dass er nicht zielstrebig genug ist, da fand ich ihn super zielstrebig. Und dann ist halt leider Girassi, der zwar noch sein, sein Tor macht, seine dritte Bude im, im zweiten Spiel, ähm, aber da es halt nicht macht. Äh, VfB hat immer, äh, hat dann weiterhin sehr konzentriert verteidigt, fand ich. Nübel mit der ersten Klärung dann vor, vor, vor Paulsen. Ähm, ja, aber offensiv ging halt auch relativ wenig an. Ja ne? Also es gab diese, diesen Querpass von Ito in 16er, der in der 24. Minute der dann aber auch versandete. Also es war so ein bisschen auf Augenhöhe, aber irgendwie nicht so besonders attraktiv, fand ich.
3: Ja, beide Mannschaften haben sich dann auch so ein bisschen neutralisiert und äh, klar, der VfB hat abgewartet. Ähm, das ist ja auch richtig, dass man dann so ein bisschen Leipzig auch das Spiel überlässt. Ähm, aber ja, da hätte man vielleicht mit ein bisschen mehr Mut, ja, jetzt im Nachhinein, mehr auch erreichen können, aber ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich echt froh, ich habe dann, kann ich mich noch erinnern, ich habe es in der Kneipe geguckt, ich habe dann einfach nur gesagt, die Null muss stehen und ähm, ist jetzt erstmal okay, ähm, weil, ja, mhm. Leipzig dann, man hat ja dann gemerkt, Leipzig ist dann auch so ein bisschen nervös geworden in einigen Phasen und hat dann auch von außen Input vom netten Marco Rose gekriegt, das mhm. ist ja auch so ein sympathischer Sportskamerad. aber, ähm, ja, ja. Am Ende war ich dann also zu dem Zeitpunkt froh, dass einfach die Null gestanden ist und wir da noch nicht irgendwie 3-0 hinten liegen. Das kam mir ja. dann leider dann noch früh genug.
2: Ja, ja, und es kam mir dann auch die Chance, die ersten Chance von Leipzig, also der, was heißt der, der, der Opena, habe ich mir hab noch richtig aufgeschrieben?
3: Luis Openda
2: heißt er. Openda, ich habe es ich falsch aufgeschrieben, ja genau, Openda. Dann äh, in der 28. Schlager, 33, also Leipzig dann durchaus auch mit Chancen. Äh, und dann kam der VfB in der 35. zu einer, äh, zu einer Chance. Äh, also führe ich hebt den Ball in den 16er, Gerassi kopft ihn klopft ihn drüber, das heißt, Leipzig hat Abstoß, Chris äh, und David Raum, Will den Ball äh, Richtung Mittelfeld spielen und da steht aber so also dazwischen, leitet den Ball direkt, also lässt quasi Tropfen zu zu Gerassi, der lässt noch zwei Leipziger aussteigen und drauf rum und knallt das Ding unten links rein. Und ich habe äh, lustigerweise Fanradio am Freitag gehört, weil ich keinen Stream vom Laster habe, fallen sehe. Äh, und äh, das war schon, muss ich also erstmal Großsturm ans Fanradio, die machen das echt gut, äh, sehr, sehr emotional und äh, der ist halb ausgetickt, als, als Gerassi da das Ding gemacht hat. Wie ging's dir?
1: Äh, ja, bei mir war es tatsächlich in dem Moment erstmal unglaublich, aufs Handy starren, weil ich, <lacht> Wir hatten, ich hatte an dem Abend noch Gäste da. Ich habe das Spiel auch so nachgeholt und ähm, plötzlich das Handy vibriert und du siehst so, uh, okay, Toralarm und weißt schon, okay, und dann guckst du drauf und so, oh, Moment. <lacht> jetzt, jetzt muss ich noch mal nachgucken. Und ähm, äh, ja, ist einfach für, für mich so ein Musterbeispiel an dem Tag in der ersten Halbzeit, wie es laufen kann, wenn du tatsächlich die Leipziger hoch anläufst, wenn du einfach auch hoch stehst mhm. äh, und die dann, ich will jetzt nicht sagen, zu Fehlern zwingst, weil das war einfach, ja, das war einfach, also, also aus Leipziger Sicht hätte ich gesagt, das ist eine absolute Frechheit, so einen Pass zu spielen, aber der VFB hat bewiesen, dass sie es auch können. Ähm, und da hat es halt wirklich geklickt und du darfst halt einem, einem Girasie vorne, wenn du den so in Position bringen kannst, ja, dann kannst du damit rechnen, dass es halt klingelt aber stark abgeschlossen auch von Gerassi. Also erstens ja, nochmal das Aufpassen wirklich von, von der gesamten Mannschaft, da hatte ich dann, als ich die Szene hinterher nochmal gesehen habe, habe ich echt das Gefühl gehabt, hey, die sind tatsächlich wach, die sind präsent. Das ist ja was, was wir im letzten Jahr oftmals bemängelt haben, dieses äh, was passiert, ah, wir spielen ein Fußballspiel, ah, cool. Ähm, die waren wach, die waren da und haben es dann genutzt.
2: Ja. Ja, und drehen halt nicht ab, weißt du? Es gibt ja dann auch Mannschaften, die sagen, okay, Gegner hat Abschluss, wir ziehen uns erstmal in die, in die eigene Hälfte genau. zurück und ich meine, Karas so stand für einen Sechser ganz schon hoch da. Ja. Ähm, aber äh, in dem Fall sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann lag der VfB in Führung. und Ich fand die Führung war auch nicht unverdient, äh, angesichts der Tatsache, dass man halt bisher dann die Leipziger gut in Schach gehalten hat. Äh, wieder Führung mit, mit einer guten Szene, auch vorher vor der vor der, vor der der Chance. Äh, und dann springen wir direkt in die 42. Minute. Christian, äh, da, wir hatten ja gerade schon über Marco Rose, der übrigens der Meinung war, äh, sie hätten die Leipziger hätten das Stuttgarter Tor auch noch geschossen. Wo ich mir frage, äh, hast du dir mal hast du dir mal eure Tore angeschaut, wer die so geschossen hat? <lacht> Voll Idiot. Ähm, genau, also Karasor krätscht Olmo den, den Ball ab, ganz Leipzig fordert den Elfmeter. Ich bin mir ziemlich sicher nach Ansicht der Bilder, dass Karasor dann Ball gespielt hat.
0: Ja, also wir saßen sogar relativ gut zu der Szene und äh, das war auch so mein, mein erster Eindruck, wenn ich das beurteilen darf, in der Geschwindigkeit des Spiels. Ähm, nee, äh, bockstark auf jeden Fall. Ja. Ähm, wobei ähm, Olmo ist aber auch wirklich schon äh, nah an der Weltklasse. Also wenn man den so das ganze äh, Spiel sieht, auch jetzt gar nicht so in den, in den Highlights-Szenen, sondern äh, wie er sich überall anbietet, also ja, wäre vielleicht auch einer von uns. Ja,
2: ja, müssen wir halt den Rest der Mannschaft verkaufen, aber ansonsten, ja. Du, stimmt, du warst ja, du warst ja äh, vor, vor Ort in Leipzig mit äh, 2700 anderen VfB-Fans. Ich, ja, ich glaube,
0: äh, glaub, es ist sogar mehr waren, äh, -hmm. weil es waren erstaunlich viele, äh, eben nicht nur im Gästeblock, ja. sondern äh, wir hatten uns auch Haupttribünenkarten gegönnt ne, im Alter, <lacht> <ein bisschen> bequemer <lacht> sitzen. Nein, und äh, waren doch äh, sehr, sehr viele VfBler da. Also, ah, ja, ich glaube, die 2700 äh, ist also, sind zu wenig. Müssen ja, und das auch sein.
2: Und das auf dem Freitagabend, ich meine, gut sind noch sind noch Ferien, aber trotzdem, äh, das hält die arbeitende Bevölker die Bevölkerung nicht immer vom Arbeiten ab. Also auf dem Freitagabend 3000 Leute, würde ich jetzt mal äh, dann grob über den Daumen peilen in Leipzig, das ist schon, das ist schon echt gut. Ja, dann ging es weiter. Äh, du und Pausen stießen dann zusammen, Pausen später noch mit, mit dem Kopfverband weiter. Ich glaube, du hat äh, nichts also nichts Sichtbares davon getragen. Ähm, man weiß ja dann immer nie, wie das ist mit mit, mit Kopfverletzungen. Von dann
1: ganz mh. kurz bei Sakadu, der hatte ja letztes Jahr genau so, so ein Ding mit dem Kopf. Ne? Also, das ist nicht zu sparen, ja, denke ich. Ja, ja. Ja.
2: Sagen wir jede Saison mindestens fünf bis, bis, bis zehn Mal ja. hier.
1: <lacht> ja.
2: Und äh, dann eine super starke Parade von, von Nübel. Und der hat, meine ich, gegen, ähm, was gegen Bochum, wo er schon so eine gemacht hat, meine ich auf jeden Fall, dieses, dieses Wegblocken mit der Brust. Er kommt raus, blockt den mit der Brust weg, also, macht den, also verkürzt den Winkel echt stark, kommt so weit raus, dass er ihn quasi dass er quasi äh, dem, dem, äh, dem Stürmer keine Möglichkeit mehr lässt und blockt den mit der Brust weg. Also ich fand äh, Nübel zumindest in der ersten Halbzeit äh, echt stark. Janik, wie würdest du ihn? Erste Halbzeit erstmal?
3: Erste, erste Halbzeit richtig gut. Da hat er wirklich gezeigt, was er für Qualitäten hat auf der Linie, dass er über ein sehr reifes, äh, strukturiertes Torwartspiel auch verfügt. Hat ja auch einige Flanken, ähm, hohe Bälle wiedergeholt, ähm, ganz unaufgeregt, hat ähm, das Spiel schnell gemacht. Und ja, da macht er eigentlich genau in der Szene das, was ein Torhüter seiner Klasse auch macht, machen sollte. Er macht sich breit, ein ähm, bisschen so wie neuer zu seinen besten Zeiten. Hm kommt da raus und äh, zeigt einfach, hey Junge, du kommst heute nicht an mir vorbei. Das, das, das ist genau das Torwartspiel, was uns vielleicht auch die letzten Jahre gefehlt hat letztendlich. Auch wenn es dann in der zweiten Hälfte, wir werden nachher drüber sprechen, ähm, nicht, ganz, nicht mehr ganz so toll war, aber da hat er wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Und das sollten sich vielleicht auch die ganzen Kritiker nochmal genauer angucken, bevor sie dann losschreiben und sagen, was für ein schlechter Torwart er ist. Weil das ist er nicht, das hat er... Zumindest in der ersten Halbzeit und in den zwei Halbzeiten gegen Bochum gezeigt.
2: Ja, ja. Was mir auch in ihm so gut gefällt, das hat man gegen Bochum gesehen, ich glaube gegen Leipzig war es nicht, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, das sind diese schnellen, präzisen Abwürfe. Ja, also nimmt, Manchmal nimmt er den Ball und dann, dann feuert er so eine Granate da raus. Äh, habe ich interessanterweise auch bei Dennis Seim am Samstag beim, beim FSV beim Spiel in, in Frankfurt gesehen. Äh, also vielleicht guckt er sich noch ein bisschen was von Übel ab, weil das ist halt sowas so, so schneller, präziser, so ein Überkopfabwurf. So schon mit, mit einer Hand. Äh, damit kannst du halt das Spiel echt schnell machen, weil du halt, wenn du es so richtig machst, echt Power dann reinbringst. Ja, und Wenn er das so macht wie gegen Bochum, wo er, ich glaube den Ball sogar noch äh, dem ich so ein bisschen so ein bisschen vorlegt, sozusagen, dass er quasi den Ball den, den Speed auch mitnehmen kann. Das ist schon echt gut. Es gab noch eine Szene in der ersten Halbzeit, wo Opender, nee, im Moment, das äh, hatten wir gerade die Chance von Opender. Ähm, Gerassi äh, soll Orban gefault haben. Das Problem war nur, Pauls hat ihn vorher gefault und schubst ihn quasi in Orban rein ganz Leipzig rastet wieder aus und auch das war für mich Christian, du bist jetzt unser Elfmeter wo ihr? auch das war für mich kein Elfmeter, ich muss sagen, klar wenn man es erstmal sieht, dann denkt man so, okay könnte was sein, aber wenn man dann sieht wie, wie Foulsens vorher fault, ähm, ja, für mich war es nichts, Rose sah da noch die gelbe Karte, äh, nach, nach Abpfiff sozusagen der, der, der Halbzeit, weil da er sehr erregt war ich finde, er braucht sich da nicht aufregen, oder?
0: Also die Szene an sich, wenn man nur die Szene sieht, war es ein klarer Elfmeter. Wenn man aber das Foul vorher von Paulsen sieht, der eben Girassi schubst, sodass sie gar nichts dagegen machen kann zu faulen, ja. dann ist es klar, dass es kein Elfmeter war. Ich glaube, das ist auch unstrittig. Da kommen wir vielleicht später noch zu, zu Szenen, die eventuell eher Elfmeter sein könnten. Ja. Aber ich finde es wirklich unfassbar, wie Rose sich da aufgeregt hat. Ich meine, die haben doch alle irgendwie so ein Sky-Tablet oder The Zone-Tablet irgendwo. Genau
3: das, ja, da habe wir auch gedacht
0: da muss doch ein Co-Trainer oder, oder ein Medienbeauftragter irgendwie sagen, wir nee, da war ein Foul vorher. Also das ja. ist wirklich äh, unfassbar, wie man sich da so präsentieren kann. Das trägt ja, nicht ja. Zur, ähm, ja, ähm, zur, Freundlichkeit von Leipzig bei.
3: Ja, ja.
2: Ich meine, es kann natürlich auch alles Taktik gewesen sein, ne? da noch ein bisschen Feuer reinzubringen. Es ist dann irgendwie, dass der, der Leipziger Kabine dann Rose der, der, der lauteste gewesen sei. Ähm, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen affig. Und ja, wie du sagst, also, da sitzen, auf jeden, ich habe auf jeden Fall einen mit dem Laptop hinter ihm sitzen sehen, ja. der hätte ihm dann in der Situation sagen können, äh, Marco, das war nichts. Aber gut. Und dann war endlich Pause äh, und äh, in der zweiten Halbzeit ging es direkt weiter mit der nächsten kniffligen Szene. Da hat äh, der Frank Willenburg wieder den vr bemühen müssen und äh, jetzt frage ich mal den Yannick, ähm, also... Nübel pariert diesen Kopfball von Orban, der kriegt allerdings beim im Fallen dann oder beim, beim Kopfball Anton ins Gesicht. Der VAR sagt, kein Elfmeter, ich, für mich war es einer, ehrlich gesagt.
3: Für mich eigentlich auch. Also in der ersten Zeitlupe, aber das ist dann jetzt auch wieder diese verschiedenen Kameraperspektiven. In der ersten Zeitlupe hätte ich gesagt, nee, Ja, aber wo ich dann die zweite und dritte gesehen habe, die ja dann auch der VAR letztendlich zu sehen kriegt, bin ich da auch bei dir. Also das ist ein Elfer, den man meiner Meinung nach auf jeden Fall geben kann, wenn ich sogar muss.
1: Mhm. Also
3: das ja. ist ein gefährliches Spiel von Anton ähm, und hohes Bein. Ich, ich glaube, er erwischt ihn auch ein bisschen, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung habe. Also da darf sich der VfB nicht beschweren, wenn Frank Willenbock auf den Punkt zeigt. Und meiner Meinung nach hätte er das zumindest nach Einsicht der Bilder auch machen müssen. Also ja. so ehrlich muss man da glaube ich schon sein
2: ja, ja Ich fand es
3: ganz gut. interessant, ich habe äh, hab ja uh, Urlaub nach dem langen Wochenende in Leipzig,
0: ich habe heute so sämtliche Zusammenfassungen nochmal geschaut, äh, Sportschau, Sportstudio und so weiter und da ging die Meinung der Kommentatoren äh, auch ähm, ja durchaus äh, auseinander. Äh, letztendlich gebe ich euch aber natürlich recht, wenn es da einen Elfmeter gibt, können wir sich beschweren und wenn man mal ehrlich ist, wenn das auf der anderen Seite gewesen wäre, ja. werden den Elfmeter natürlich auch gefordert, wobei ich vielleicht noch anführen möchte, dass ähm, die Torschung sehr vorhanden war und, und der Tritt erst im Nachgang war, äh, das ist vielleicht hier, äh, wurden hier mildernde Umstände dadurch angesetzt. Ja,
2: ja na, das, das, das kann natürlich sein. Aber es war auf jeden Fall klar, wir hatten irgendwie dann die äh, 15 Minuten gespielt und der VfB hat innerhalb von, keine Ahnung, fünf bis sechs Spielminuten, jetzt mal, wenn man jetzt mal die Pause auslässt, irgendwie drei knifflige Situationen überstanden, ohne, ohne den Ausgleich zu kassieren. Man dachte eigentlich, wenn wir das alles überstehen, zweimal der VR für uns entscheidet, ja. und er hat dann nochmal für uns entschieden äh, danach, ähm, dann könnte das ja so, so gar schlecht aus werden. Und dann, Chris, ähm, spielt Sagadu einen äh, Rückpass auf Nübel und Nübel schlägt den Ball weg. Leider steht. Benjamin Henrichs in der Schussbahn und aus einem ganz wilden Winkel, wo ich glaube ich selten gesehen habe, dass so, also so ein April-Tor, dass, dass ein Torwart ein Stürmer anschließt, das passiert ja schon mal. Aus dem Winkel habe ich es lange nicht gesehen ähm, und fand auch den Jubel von Benjamin Henrichs dann ein bisschen affig. Hat ja eigentlich nichts gemacht, außer die Wampe reinzuhalten. Aber dennoch stand es dann eins zu eins. Chris, äh, erstmal wie war deine Reaktion dann auf das, als du dann gesehen hast, wie das Tor auch gefallen ist?
1: <lacht> ähm, also, klar, die erste Reaktion war... Was macht Nübel da? Die zweite Reaktion war: Ja, gut, deswegen geht man immer auf den Torwart drauf. Und dann war einfach nur noch: Will Sagadu mich eigentlich verarschen? Mhm. <lacht> Weil für mich war tatsächlich Sagadu der Hauptschuldige an diesem Tor. Klar, kommt einiges noch zusammen, aber so ein, ein, ein cooler Bällchen zurückzuspielen oder der, der hätte ja sogar, glaube ich, die Option gehabt, den Ball, was es ich, nach Timbuktu zu schießen oder sowas, also Hauptsache raus und mm. fertig. Ähm, das nee, will klar, sind wir wieder an dem Punkt, klar, Fehler passieren. Ähm, war dann wieder eine dumme Kette, wenn der Pass kommt, dann noch den, den Leipziger abzuschießen, mehr oder weniger. Es, ja Und es war tatsächlich irgendwie ein Genickbruch auch.
2: Ja. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich will nochmal kurz bei dem Tor bleiben. Janik, der, der Sascha Felter ähm, hat auch bei bei Twitter den Alex Nübel da sehr stark verteidigt. Ich habe mir gedacht, ja, also der, der der Rückpass ist scheiße, aber Nübel guckt halt auch nur auf den Ball. Ich meine, klar, du musst du auch, wenn du den Ball äh, mit, mit Anlauf wegkicken willst, aber er sieht halt auch Henrich überhaupt nicht kommen und das hat mich dann schon ein bisschen gestört, weil also so ein bisschen Peripheres sehen ähm, Musst du auch verzaubert haben und also er muss ihn ja irgendwie wahrnehmen. Also er kann ja nicht nur auf diesen Pass gucken und da alles andere ausblenden oder siehst du es anders?
3: Ähm, ja, schwierig. Also ich habe den Post auch gelesen und ich sehe da auch die Schuld mehr bei Sagadu, aber ich gebe dir schon auch recht. Ähm, Vielleicht muss Nübel den auch einfach zur Ecke versuchen zu klären. Mhm. Ähm, ich meine, wenn wir uns die Szene mal genau anschauen, ähm, ich, ich habe es dann im Nachgang in der Spielzusammenfassung bei Sky wurde das auch heiß diskutiert. Ähm, Henrichs kommt so ein bisschen im toten Winkel von, von Nübel auch an. Also er sieht ihn, glaube dann ja tatsächlich relativ spät. Aber ja, also ich würde mal sagen, am Ende des Tages... Ähm, kann Nübel da den natürlich besser klären, ganz klar, zumindest zur Ecke und Sagadu auch den Ball besser, besser spielen. Ich glaube, beide konnten nach der Szene nicht mehr gut schlafen ne? in mm. der Nacht dann und äh, man hat ja dann auch gesehen, was diese Szene mit Nübel letztendlich dann auch gemacht hat. Also ja, Hauptschuld bei Sagadu, aber ja, ähm, dieses Antizipieren, hätte ich mir da auch von Nübel in dieser Situation mehr gewünscht, auch wenn Henrichs im toten Winkel so ein bisschen kommt. Das darf man aber bei der Analyse nicht außer Acht lassen. Der kommt da wirklich so ein bisschen um die Ecke und ja, wie du schon sagst, Nübel guckt halt auf den Ball, will den nach vorne trischen und sieht dann halt Henrichs zu spät.
2: Ja, ja. ja. ja.
3: Unglückliche Szene.
2: Naja. Ja. Wir können ja direkt mal die nächste Szene noch mit reinnehmen, denn plötzlich stand es 2-1 für Leipzig. Äh, Openda äh, schiebt den Ball dann über die Linie nach einer Flanke, die Nübel nicht festhalten kann. Und der VfB, also im, im Fernsehen wirkt es, als sei der VfB komplett den Boden unter den Füßen verloren. Äh, zum Glück wurde das Tor dann abgepfiffen, aber Christian, wie war es im Stadion? Wie war euer Gefühl äh, in diesen zwei Minuten 51. bis 53.?
0: Ich war mir relativ sicher, dass es abseits ist, hatte aber eher den Flankengeber in Verdacht und nicht den Torschützen. Mhm. Von daher war ich da relativ ja, entspannt, dass es zurückgenommen wird. Ja, Man hat die Verunsicherung natürlich deutlich gemerkt, wobei dieser Begriff Torwartfehler, ich glaube, da hatten wir letzte Saison mit, mit Müller und Bredlo, ja, ganz andere Fehler, oder Fehler anderer Kategorie, Sicherlich kann man bei dem Gegentor jetzt Lügel einen Vorwurf machen und jetzt auch diese Flanke nicht festzuhalten aber die, oder so durchzulassen. Aber letztendlich ist es von der ganzen Mannschaft schlecht verteidigt und hügel sieht dann ja leider schlecht aus oder kann nur schlecht aussehen.
2: Mhm. Ja. Und äh, hat so auch das aber das Gefühl, dass, dass, der, dass die Mannschaft so also ein bisschen in diesen zwei Minuten komplett mit dem Boden unter Füßen verloren hat, weil es war ja Anstoß und ich glaube, es ist dann, äh, und ich möchte es Wirklich nicht auf ihm rumhacken, aber es war halt einfach ein, ein, ein bisschen sorgloser langer Ball von Sagadu Zaga, hinten raus, Denn der VfB dann den, 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 den Pass nicht richtig unter Kontrolle und schubst ist der Ball weg und sofort ist er auf dem, auf dem Flügel bei Leipzig und dann kommt die Flanke. Also das wirkte einfach so, als kommt die Mannschaft komplett ins Schwimmen.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass Leipzig auch äh, brutal gut auf unser Spiel eingestellt hat. Also alles, was in der ersten Halbzeit gut funktioniert hat, da hat Leipzig gut reagiert. Und wir kommen jetzt gleich auch bei den ersten Auswechslungen drauf. Ähm, also so unsympathisch unsere äh, Rose ist, ähm, ich glaube, die Umstellung, die er zur zweiten Halbzeit gemacht hat, die waren schon ganz gut. Mhm.
2: Ja, der VfB hat dann auch umgestellt in 58 Minuten, hat dann reagiert. Janik Sosa kam dann für, für Silas rein äh, und Hönes äh, hat dann auf Dreierkette umgestellt, führt dann nach rechts gerückt. Ähm, es stand 1-1 zu dem Zeitpunkt, zum Glück noch. Äh, konntest du den Wechsel auf Dreierkette nachvollziehen den, zu dem Zeitpunkt?
3: Ein Stück weit ja. Also auch hier den Gedankengang von Hönes kann ich verstehen. Er wollte eben den Offensivgeist auch wieder ein bisschen ähm, wecken, wollte eben dann auch über die Außen wieder für mehr Gefahr sorgen, eben durch Sosa's Flanken, also ja, ich bin der Meinung, ich, also ich als Trainer wäre bei der Viererkette geblieben, einfach um diese Kompaktheit und Stabilität zu gewährleisten, aber was man natürlich auch sagen muss, in dieser Phase des Spiels hat man schon gemerkt, wie der VfB wackelt, und zwar mhm. richtig wackelt, und da musst du natürlich als Trainer und das weiß wahrscheinlich Sebastian Hoeneß besser als wie wir alle, weil er es einfach beruflich macht. Da musst du als Trainer Impulse setzen, reagieren und ähm, sein Credo ist ja auch, dir Mannschaft so ein bisschen eine Flexibilität mit auf den Weg zu geben, so eine taktische Flexibilität. Mhm. Und Mit der Dreierkette kommst du eben gerade gegen eine Mannschaft wie Leipzig auch ähm, schneller nach vorne. Du ähm, kannst nochmal für mehr Offensivwucht, ähm, für mehr Durchschlagskraft sorgen und es ist ja auch dieser mutige Ansatz, den Sebastian Höhnes letztendlich verfolgt. Deswegen sage ich es mal so, die Umstellung hat zu seinem Coaching gepasst. Also es hat mich jetzt nicht verwundert. Aber mhm. man kann natürlich, das, wenn man es kritisieren möchte, sagen, okay, warum belässt das nicht bei dieser Viererkette, Kompaktheit etc. Ja, ich konnt's ein Stück weit nachvollziehen, auf jeden Fall, dass er so reagiert hat. Weil, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt hat die Mannschaft in ihrer äh, taktischen Ausrichtung komplett gewackelt und ist mhm. ja dann auch letztendlich in sich wie ein Kartenhaus äh,
1: ineinander gefallen. Ja, ja, ja. Da, da, da möchte ich ganz kurz einhaken, weil äh, ich konnte es tatsächlich dann nachvollziehen, dass er umgestellt hat, weil äh, der hat gemerkt, okay, die Mannschaft fängt brutal an zu schwimmen und dann stelle ich da auf ein System um, mit dem ich in der letzten Saison Erfolg hatte in der Zeit. Weil da standen sie relativ gut mit der mit der Dreierkette dann. Und deswegen auch dann Sosa reinbringen, um einfach vielleicht zu sagen, hey, okay, das System ist jetzt zu Ende, gerade, weil funktioniert so nicht. Jetzt spielt er das, wo ihr Sicherheit drin habt. Und was ich gehe davon aus, dass das der Gedanke war. Und deswegen konnte ich es schon nachvollziehen, dass man da Umgestellt hat.
2: Ja, es ja, ging dann aber leider nicht gut weiter für eine VfB. Dann war es, glaube ich, Karaso, der dann, äh, kurz davor äh, vor, ähm, behandelt werden musste. Der war zu dem Zeitpunkt noch draußen, als dann Olmo das 3 zu 1 machte. Auf B kriegt überhaupt keinen Zugriff. Äh, Xavi Simons kann dann äh, Olmo relativ ungestört im Strafraum anspielen. Der dreht sich einmal um sich selber. Äh, und äh, über Olmos Qualitäten, haben wir gerade schon gesprochen, trifft Bertreschus. Per ähm, ich habe bei Twitter dann mich, gefragt, auf mich öffentlich gefragt, äh, warum äh, du da nicht aus der Kette rausrückt. Weil eigentlich sind sowohl Paulsen als auch, als auch Olmo... Äh, ja, bei, bei Ito und Anton in guten Händen, ähm, so hat natürlich dann äh, Simons mehr als genug Platz, den Olmo im Strafraum anzuspielen, also ich glaube, der, der Knackpunkt, äh, das sehe ich mittlerweile auch einmal wirklich, dass halt Karaso in, in der Szene einfach fehlte, der stand am Rand und durfte dürfte noch nicht rein, äh, Lee Eckloff steht viel zu weit weg, das ist ja eigentlich, also eigentlich, klar, es ist es der Sechsterraum, der da, der da unbesetzt ist, weil Lee Eckloff halt irgendwo steht, oder vielleicht auch, weil ihm der Nebenmann fehlt, ähm, ja, alles in allem, unglücklich. Christian, du du nix zustimmend, äh, siehst du es eh ähnlich. Also ich wie, ich ja. habe zuerst gedacht, wieso macht Sager du da nichts, weil eigentlich hinter sich ähm, kann er nichts mehr verteidigen ähm, oder muss er nichts mehr verteidigen, er rückt doch raus und versucht den Pass zu stören, aber ähm, du ja. äh, siehst es auch so mit dem ja, absolut. Äh,
0: also Caruso wurde ja recht lange behandelt und äh, ist dann ja auch vielleicht etwas provozierend vom äh, RB-Block dann äh, rausgegangen. Und wurde dann für meinen Geschmack etwas zu lange auch äh, draußen gelassen, also bis dann der Schiedsrichter ihn wieder reingewogen hat. Und ich glaube, du hast ja auch einen Screenshot von der Szene gepostet, mhm. wo eben genau dieses, dieses Loch äh, in der Mitte ist. Und da steht nochmal ein Karasor, äh, der hat da gefehlt. Ähm, trotzdem würde ich auch sagen, das Tor ist einfach auch Weltklasse rausgespielt ne? oder dann auch vollendet. Also, das kann man kaum verteidigen, beziehungsweise nicht mit den Verteidigungsstärken, die wir haben,
2: würde ich jetzt sagen. Mhm.
0: Also, das ist schon. Ja,
2: besser kann man es nicht
3: machen. Ne?
2: Ja. ja, Nick, wie siehst du es?
3: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ähm, in dieser Szene jetzt im Speziellen ähm, hat Carasso natürlich gefehlt und man hätte ihn aus meiner Sicht auch wieder früher reinlassen können. Aber trotzdem kann man die Szene in meinen Augen auch besser verteidigen. Also man kann verhindern, dass Simons da reingeht und den Ball spielt, auch wenn der ein starker Spieler ist. Die, Ke die Kette kann sich besser positionieren. Ähm, klar, der Drehschuss ist Weltklasse, aber ja. Es war halt doch wieder zu einfach gemacht für den Gegner, in meinen Augen.
2: Ja, ja. Oh. ja und zu einfach fand ich, war es dann auch beim 3 oder wolltest du noch was sagen zum, zum nicht ja,
3: Nee, also das, das war es eigentlich, ja. War zu einfach ja. gemacht für Leipzig.
2: Ja, ja. ja und so war es auch bei dem, bei dem 3 dem 1 durch so Openda, dann. Ähm drei Minuten später nur. Ähm, Raum hat super viel Platz auf der linken Seite. Äh, nach, nach, nach einer Seitenverlagerung, nach einem langen Ball, gewinnt dann das Kopfballduell gegen Stenzel, kann flanken und am langen Pfosten stehen Ito und und ähm, Sosa und können eben Openda nicht an dem, an dem Kopfball hindern. Äh, das war für mich so das, das äh, schrecklichste von den ganzen Gegentoren eigentlich fast, weil da haben sie den VfB halt komplett auseinandergenommen. Also auch da ist halt wieder die Frage, okay, was machst du als Stenzel? Ja, ähm, was mich schon stört, das ist, ist das Tor, das kommt aus dem Leipziger Spielaufbau. Ja, VfB steht super tief zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, der kann dann ganz unbedrängt den Ball auf, auf, auf links, also von Leipzig aus gesehen links rausspielen. Äh, und dann läuft Stenzel halt raus und geht in ein Kopfballduell, das er eigentlich fast nur verlieren kann, oder Chris? Also es war schon so ein bisschen heilloses Unterfangen, was er, was er da, da gemacht hat. Um, und da hat Raum halt den Platz.
1: Ja, das hast du sehr schön schon zusammengefasst. Um, du bist auch wieder da, wo, wo halt die Fehlerkette anfängt. Um, was Stenzel vorhatte, ja, gut. Wenn, wenn er hingeht, beim Torhüter sagt, sagt man, wenn er rausgeht, muss er haben. Mhm. Um, wenn, wenn ich das ins Kopf halt gehe, dann muss ich mir sicher sein. Oder dann, dann störe ich wenigstens den Gegenspieler so weit, dass der auch nicht sauber da, da reingehen kann oder irgendwas. Ähm, und, und dann hast du hinten also, sorry, sich dann gegen zwei Spieler durchsetzen ja, und beides Nationalspieler, ja zu, hier im, bei uns im Dokument steht, zu verhindern mit einem Fragezeichen ähm, ich würde einfach das Fragezeichen wegmachen und nur einen Punkt hinmachen, zu verhindern
2: ja ja, ja, ja. Das, das ist die eine Szene. Also im Zweifelsfall muss, muss Stenzel da wahrscheinlich einfach wegbleiben und dann versuchen, die weiter hinten zu stellen oder zumindest irgendwie irgendwie versuchen, dann die Flanke zu finden, weil sobald er das Kopfball-Duell verliert, ist es eigentlich durch. Ja, und dann hat Raum so unendlich viel Platz und das ist wie letzte Saison, als wir gegen Hoffenheim gespielt haben. Die haben auch einen Spieler, der kann vor allem eine Sache, nämlich Angelino der kann eine Sache. Flanken. Und was macht er Flanken. Ähm, ja, und dann ist halt noch die Szene am, am langen Pfosten. Yannick äh, Openda da gegen Ito und Sosa, Sosa kommt ein bisschen zu spät. Ito verschätzt sich irgendwie komplett bei dem Ball, habe ich das Gefühl, und äh, kommt dann ins, ins Hintertreffen, was denn dieses Wortes. Äh, oder meinst du, da wäre das schon nicht mehr zu verhindern gewesen, äh, das, das Tor oder zu verteidigen gewesen im, im 16er oder im 5er sogar?
3: Ja, also ähm, zu Luis Openda mal ein paar Worte. Das ist natürlich ein richtig geiler Zocker. Also ich glaube, der Junge, der wird in dieser Ligasaison richtig, richtig rassieren. Also sorry für meine Wortwahl jetzt, aber ich gucke dem wirklich gerne zu. Also das ist so eine Art Spieler, da geht mir wirklich das Herz auf. Ich glaube, der ist wirklich schwer zu verteidigen. Aber wenn wir uns die Szene uns angucken, Stenzel muss auf jeden Fall irgendwie versuchen, Raum zu stellen. Und wenn es mit einem Foul ist, der gewinnt zwar dann das Kopfballduell, aber da muss Stenzel irgendwie hinterherkommen und auch die anderen müssen dann zur Not auch gegebenenfalls unterstützen. Man weiß, was David Raum für Qualitäten hat. Der hat einen guten Antritt, der kann gut die Bälle spielen, egal ob Flanken oder Pässe. Der hat eine gute Spielintelligenz, der sieht auch die Räume, wo er die Bälle reinspielen kann. Dann Musst du, musst du ihn gegebenenfalls mit einem Foul stoppen, dann ist es halt so, dass da wäre die Szene zu verhindern gewesen. Ich glaube, danach wird es einfach schwer, wobei Ito natürlich auch über eine gewisse Qualität verfügt im Zweikampf, aber Luis Openda, wie gesagt, im Fünfer oder am 16er eine absolute Waffe. Und ich glaube, der wird nicht das letzte Mal von dort aus äh, genetzt haben. Also der Junge, richtig, richtig gut.
2: Ja, hat er, glaube ich, auch gegen,
3: gegen Leverkusen im
2: ersten Spieltag schon getroffen.
3: Genau, richtig, ja. Ja, das ist für mich das beste Beispiel.
0: Und jetzt zahle ich auch gerne die drei Euro ins Phrasenschwein, das Geld doch Tore schießt. Ich glaube, zu mhm. 38 Millionen ist er gekommen. Und was man nicht vergessen darf, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, der ist 1,77 Meter groß und hat jetzt schon sein zweites Kopfball vor diese Saison gemacht. Aber ich glaube auch, ich stimme euch total zu, wenn man hier überhaupt einen Vorwurf überhaupt jemanden machen kann, dann ist es Pascal Stenzel, weil die Flanke ist dann wirklich perfekt getimt. Der Kopfball hat ein perfektes Timing. Also das ist wirklich dann unheimlich schwer zu verteidigen, wenn die Flanke so kommt. Also da hatte ich so ein bisschen Erinnerung an letzte Woche gegen Bochum, als ich äh, sich den Ball zur Flanke auch nochmal ja. schön legen konnte.
2: Ja, naja. Ja, und der VfB, der fand offensichtlich überhaupt nicht mehr statt. Gerassi hat in der 70. Minute so eine Halbchance und kamen die ersten oder die nächsten, die waren nicht die ersten, sondern die nächsten Wechsel im VfB. Chris Haraguchi kam rein für, für Eckloff und äh, Roberto Massimo, den wir ja schon häufiger gesehen haben, im Pokal wurde er eingewechselt gegen Bochum und jetzt auch wieder, kam für, für Stenzel rein. Äh, in meiner Interpretation ist Massimo ein bisschen offensiver als Stenzel auf dem Flügel. Äh, gleichzeitig ist Haraguchi ein Ticken defensiver eigentlich, ähm, als, als es Eckloff ist. Also Haraguchi eher der klassische, klassische Sechser und äh, Ecklauf, äh, der so ein bisschen in, in die Richtung Achter geht. Ähm, Schadensbegrenzung oder wie interpretierst du den Wechsel?
1: Ähm, also ich glaube, die Hoffnung war einfach, dass man mit, mit Haraguchi Erfahrung noch auf den Platz bringt, der sich oder die sich dann so ein bisschen noch dagegen stemmt und vielleicht noch tatsächlich auch noch eine Idee hat. Also kann ja sein. Und dass du dann halt mit Massimo nochmal einen schnellen Außen hast. Mhm. Ja, ähm, ja. Das war. So, glaube ich, das ist das Einzige. Ähm, aber ob, ob Haraguchi jetzt wirklich so viel defensiver ist wie Eckloff, das müsste, man, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Also, ich habe ich hab Haraguchi nämlich auch eher als, als so verkappten Spielmacher im Kopf.
2: Mhm. Ja, aber zumindest als jemand der so ein bisschen äh, Ruhe und, und Ordnung nochmal. Ja, aber, aber, aber hat, ja. genau, genau.
1: Wie, wie gesagt, also ja. da für, für Ordnung sorgen. Genau, für ein bisschen. Ja, klar, ja. Ich habe
0: es auch im Stadion als absolute Schadensbegrenzung äh, empfunden, weil man hat nach dem 3-1 gemerkt, da ist bei der Mannschaft irgendwas, da ging die Schultern runter, der Kopf ging runter. Da war klar, irgendwie ein 3-1 holt man in Leipzig ja, irgendwie nicht mehr auf oder man hat nicht mehr dran geglaubt. Und als dann äh, Massimo und Haguchi äh, da zum Wechsel kam, da merkte man auch irgendwie, ja, man gibt das Spiel irgendwie auf, so blöd das jetzt ist.
2: Na, ja. ja, auf den Aspekt, wie ich gerne nochmal zu sprechen kommen, Chris, wir hatten ja am Anfang über Ecklauf gesprochen und seine, seinen Startelf-Einsatz. Wie fandst du ihn jetzt in den äh, 70 Minuten, die er auf dem Platz stand?
1: Ja, also wie gesagt, in der ersten Halbzeit waren sie eigentlich alle relativ gut. Ähm, wir haben es gerade schon äh, ja auch gesagt, hier mit, mit ähm, dem, dem großen Loch bei dem, beim Gegentor, als, als Kara so draußen war, finde ich halt unglaublich schwer, dann da wirklich Egloff auch einen größeren Vorwurf zu machen, weil klar war die Lücke riesig, aber es ist immer noch ein junger Spieler, dem fehlt vielleicht da auch noch in dem Moment einfach die, die Erkenntnis, mit, oh Moment, ähm, ich muss ja da jetzt gerade dieses Loch noch mitstopfen, was halt nicht sein sollte, klar, ähm, aber insgesamt fand ich es, ja, eigentlich eine solide Nummer und soweit ich es noch im Kopf habe, auch äh, hat er ihn ja auch nur rausgenommen, weil er schon gelb hatte. Mm, ja, schön. Ja, ja, also, ähm, ich, ja, wie gesagt, ich, ich mache dem Eckloff keinen Vorwurf. Er hat, er ist für mich jetzt nicht unglaublich negativ aufgefallen, sondern ich finde, er hat es relativ solide gemacht. Und vielleicht kommt mit ein bisschen mehr Spielpraxis bei ihm auch mehr Mut noch rein in die Aktionen und dann gucken wir mal. Ja,
2: ja Thema Mut ist ein, ist, ein, ist ein gutes Stichwort, weil was mich an den letzten beiden Toren, dem 4 zu 1 durch Kampel, der einfach nach einer Ecke unglaublich viel Platz hat, nach einer kurzen Ecke und dann einfach äh, abzieht, Haraguchi äh, fällt den Schuss ab. 74. Minute, 76. Minute, dann Simons, der äh, nach so ein bisschen Ping-Pong im Mittelfeld durchläuft, äh, dann nochmal mal Nübel scheitert, den Ball trotzdem nochmal kriegt und reinmacht. Äh, das hat mich eigentlich am meisten geärgert, äh, weil die Mannschaft da wirklich das Gefühl aufgegeben hat. Das, was du auch gerade, Christian, sagtest, was man auch so ein bisschen das Gefühl hatte im Stadion, äh, das in die Schultern hängen. Und das kann halt, also, ja, Klar, ist scheiße, ja, und du, du merkst halt aber, okay, du kriegst hier die Hucke voll, ähm, aber das war eigentlich das, was wir auch nicht mehr sehen wollten. Und sie haben es ja gegen, äh, gegen, Bochum, klar, läuft sich natürlich auch besser, wenn du 3-0 führst und nicht 3-1 hinten liegst. Aber dieses, dieses Durchziehen, ja, und dieses dann sich nicht nur auseinandernehmen lassen, weil die letzten beiden Tore, also ja, das 2-1 ist gut gemacht, das 3-1 ist gut gemacht, aber das 4-1 und das 5-1 sind unnötig. Und ich meine, klar, im zweiten Spieltag kann man noch sagen, scheiß auf die Tordifferenz. Aber es macht halt schon was mit dir, wenn du halt diesen, dieses 5 zu 0 im ersten Spiel hast und dann kriegst du gleich im zweiten Spiel selber fünf Dinger rein. Und das hat mich eigentlich am meisten genervt. Diese, diese passive, diese, diese Passivität, dieses, äh, diese Resignation irgendwie. Also klar, sie haben es immer noch probiert. Ich will der Mannschaft da jetzt auch keinen Mentalitätsvorwurf machen, aber, ähm, irgendwie, das, also mich hat das genervt. Ich weiß nicht, wie es mit euch geht. Bist du nicht alleine?
0: <lacht> Wobei, ja, nicht nicht, auch nicht wegen
2: der Tore, sondern auch wegen der Haltung so ein
0: bisschen. Ja, ja. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass beide Tore auch echt glücklich waren. Ne? Also, dieses Abgefälschte, das passiert halt. Es kann natürlich auch sein, dass äh, der Rücken so abfälscht, dass er daneben geht. Und beim zweiten Ball, wie ähm, äh, Simons da den Ball noch irgendwie zwischen den Schienbeinen da noch mitnimmt äh, nach der Parade von Nübel, das äh, ist natürlich auch sehr glücklich gewesen.
2: Ja, aber trotzdem Kampel, klar. Hm? Ja, aber dass Campbell so viel Platz hat, hm. das nervt mich. Also, weil wir hätten ihn auch noch besser treffen können, da wäre gar kein Rücken, dazu schon gewesen der wäre wahrscheinlich trotzdem drin gewesen. Und das, das, das kann halt nicht sein. Naja. Leipzig hat er nochmal durchgewechselt. Timo Werner kam rein. Am Ende noch zwei Wechsel beim VfB. Ja, John kam noch rein für, für Leveding und Maxi Mittelstädt, Janik, mit seinem Comeback nach der, nach der Verletzung in der Vorbereitung äh, kam er für Führig rein. Äh, wie fandst du den Jong eigentlich in dem Spiel?
3: Ja, Jong eher blass, muss ich sagen. Ähm, haben wir auch so in unser Doc reingeschrieben. Das kann ich so unterstreichen. Ähm, hat sich zwar bemüht, immer mal wieder in die Aktionen reinzukommen, aber äh, bei ihm fehlt mir noch so ein bisschen diese... Wie sage ich denn das jetzt am besten? So, so ein bisschen dieses Abgezockte, diese Galligkeit, ähm, diese vielleicht, ja, klingt jetzt wieder so martialisch, aber ich glaube, das ist ein gutes Wort, zu so dieser Killer-Instinkt, weil er hat eigentlich sehr gute Anlagen, wie ich finde, er ist technisch sehr versiert, ähm, hat eine gute Ballbehandlung, hat auch immer den Kopf eigentlich oben, wenn, wenn ich ihn so im Bochum-Spiel richtig gesehen habe, da habe ich es ja am Fernsehen auch angeguckt, da hat er trotz seiner vergebenen Chancen ähm, mutiger gewirkt in seinem Spiel und gegen Leipzig eben, wie gesagt, eher plass und mutlos, wenn man das so sagen darf. Also da, der Junge, der kann mehr auf jeden Fall, wie er Na, am ja. Freitag gezeigt hat.
2: Ich mich ein bisschen an, an am Anfang, der auch engagiert war, aber dem auch so ein bisschen der für den er vielleicht jetzt gefunden hat, wer weiß. Es gab noch zwei Szenen. Nübel pariert dann noch gegen gegen Sesko und ähm, Lebeding zieht noch mal und Plaswig, äh lenkt den Ball ums äh, um den, äh, den Pfosten herum dann war es aus. Ähm, ja und was haben unsere Hörerinnen und Hörer auf Twitter und Facebook diesmal äh, gesagt? Der es waren viele Reaktionen wie immer bei äh, bei Spielen, die ein größeres äh, Echo hervorrufen oder äh, über die es viel zu reden gibt. Ähm, der Suchende 1 äh, schreibt munterwischen, abhaken, weiter geht's. Der, der André schreibt beispielsweise sehr enttäuschend, klar, RB ist eine Topmannschaft, aber das war nichts in der zweiten Halbzeit, offensiv wie, wie defensiv, das haben wir schon besprochen. Der Dennis schreibt, klar enttäuscht, aber ich will es nicht zu so negativ sehen, erste Halbzeit großer Kampf und nach zwei blöden Federn die Fassung verloren und dann spielen sie sich in den Rausch, 4-1-5-1 kommt, Pech dazu und fertig ist der Abfuck. Ähm, ja, genau das, das mit dem Fassung verloren. Das ist eigentlich das, was was mir am meisten Sorgen macht, dass die Mannschaft, äh, also dass die Mannschaft zwei, drei Tore, vier Tore gegen Leipzig kassiert, ist das eine, aber dieses dieses Fassung verloren. Also wir hatten ja vorhin irgendwie gesagt, dass dieses 1-1 diese äh, quasi schon so ein bisschen der Knackpunkt war für die Mannschaft und das Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube, nachdem die so viele Szenen überstanden hat und über dann relativ überraschend, glaube ich, in Führung lagen, äh, immer noch, war dieses 1-1, das war so ein einer von euch hat es vorhin gesagt, so, so, so ein Genickbruch. Ich glaube, die waren einfach schockiert von diesem Tor und sind danach nie wieder in die Situation gekommen, dass sie sich das abschütteln. Ja, die haben das Gefühl, die, die, die sind ständig mit beiden Beinen in der Luft und kriegen keinen Fuß auf den Boden. Und, äh, ich höre es auch mit den, auch mit den Metaphern. Ähm, und äh, das ist so ein bisschen die Frage, wir hatten das ja letzte Saison mit dieser mentalen Stabilität, diese Einbrüche, diese späten Gegentore, frühe Gegentore. Ich meine, diesmal haben wir auch direkt nach der Pause wieder ein Gegentor kassiert. Ähm, das ist die Frage, Christian, ist das äh, Ausrutscher oder Trend? <lacht> Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, äh, bei, äh, bei den Stimmen und auch bei der Gesamtbeurteilung wird, kommt mir ein bisschen zu kurz, dass die erste Halbzeit echt stark war. Also mhm. klar, äh, nach 5-1 fehlen dann die Argumente. Äh, man darf sich auch zum Schluss nicht so aufgeben. Aber letztendlich äh, würde also davon Trend abzuleiten, finde ich viel zu verfrüht. Mhm. Also wir haben jetzt äh, zwei Bundesligaspiele gehabt, davon drei Halbzeiten wirklich sehr gut eine Desolat. Also ich, für mich ist es noch zu früh, jetzt schon das Licht auszumachen.
2: Ja, ja. ja, sozusagen auch die meisten Kommentatoren, der Joachim schreibt, eine sehr gute erste Halbzeit, in der wir Leipzig taktisch den Zahn gezogen haben. Wir haben uns da selbst durcheinander gebracht und ohne Ordnung dann alle Schleusen aufgemacht. Frustrierend, aber nicht beängstigend. Das geht ja auch in die in die Richtung. Der Ed Moos schreibt, also mich kotzt es an, bis vor zwei Stunden waren noch alle extrem euphorisch. Das war dann... Wird direkt nach dem Spiel gefragt und zuversichtlich und jetzt wird teilweise wieder bloß draufkommen mit einer Leistung. Wie in der ersten Halbzeit ist der Liga, in, in der ersten Halbzeit ist der VfB in der Liga nicht nur zwei Mannschaften, wird der VfB in der, in der Liga, ist der VfB in der Lage, so Entschuldigung, nicht nur zwei Mannschaften hinter sich zu lassen. Also ähm, ja, ich glaube, es ist also so bitter die, die zweite Halbzeit ist und so sehr wir dann wirklich über dieses Thema reden müssen, was passiert, ähm, wenn wir so überrollt werden. Also, das ist meine ich ein Problem, dass dieses diese mentale Stabilität, die wir ja gefordert haben, ähm, die ist glaube ich noch nicht komplett da. Also das braucht vielleicht auch seine Zeit und also was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, das hat uns halt letzte Saison nicht nur gegen Leipzig oder gegen Dortmund geschadet. Dieses dieses äh, und ich meine mein damit nicht Mentalität, sondern wirklich so diese mentale Stabilität, dann zu sagen so Moment, jetzt bringen wir erstmal Ruhe wieder in das Spiel oder beraffeln uns irgendwie. Das hilft uns. Das, das Schade uns halt auch gegen gegen schwächere Mannschaften. Aber ich meine, da muss die Mann da muss die Mannschaft jetzt einfach, müssen Mannschaft und Trainer jetzt einfach mitarbeiten und daraus lernen. Ähm, wir haben nur einen neuen Trainer, der es in der letzten Saison finde ich besser gemacht hat äh, als seine als seine Vorgänger. Äh, gut, schlechter, war auch äh, schwierig teilweise. Ähm, und äh, ich gebe denen noch noch die die Zeit äh, auch dieses diesen Rückschlag jetzt zu verarbeiten und äh, bin mal gespannt, ähm, wie sie dann reagieren, wenn sie in, in ähnliche Situationen kommen. Also, ich glaube, so der Tenor bei den meisten war, ähm, war äh, Mund ähm, Und der Joachim Schmidt sagt: äh, Puh, wenn du nach 40 Minuten auf Augenhöhe bist und mit einem zu so im Rücken am Ende froh sein musst, dass du nicht zweistellig verlierst, weil die derart Gas geben, kann man ja ahnen, wie groß das Gefälle in der, in der Bundesliga mittlerweile ist. Ähm, genau, also ich glaube, die, die ganzen äh, Kommentare sind alle sehr, sehr positiv. Ähm, was mich so ein bisschen nervt, ist so dieses dieses Narrativ. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Realität angelangt. Ich meine, klar, wir haben uns alle letzte Woche gefreut, dass wir am eine Wochen lang Tabellenführer waren, aber ich glaube, auf dem Boden der Realität waren wir schon letzte Woche, oder Janik?
3: Ja, absolut. Also jeder, das, das nervt mich auch, himmelhoch jauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Natürlich war das scheiße. Also brauchen wir da gar nicht um heißen Brei rumreden. Also das war richtig mies, vor allem die letzten zwei Tore und die allgemein die gesamte Leistung in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt gleich wieder alles in Frage zu stellen. Ich habe sogar Kommentare gelesen, wo dann Sebastian Höhnes hinterfragt wird. Also liebe Freunde, wirklich, <lacht> überlegt doch, bevor ihr Kommentare losschickt. Also ja, ja. wir haben hier wirklich eine, wie ich finde, eine coole Mannschaft jetzt beisammen. Natürlich tut es mir auch weh, dass Mafropanos Endo gegangen sind und uns jetzt wahrscheinlich auch noch Sosa verlassen wird, aber das ist der Lauf der Dinge, so funktioniert nun mal das Geschäft. Wir sind nicht mehr der VfB Stuttgart der 90er oder 80er, wir sind eine Mannschaft, ein Verein, der um den Abstieg spielt, um den Klassenerhalt. Das ist unsere oberste Priorität und wir können trotzdem mit dieser Mannschaft das, was ihr gerade auch gesagt habt oder auch diese Kommentare ähm, beinhaltet haben, man kann mit dieser Mannschaft definitiv Minimum drei hinter sich lassen. Ja. Wenn, wenn wir uns mal Heidenheim, Darmstadt angucken, gut, vielleicht kommen die auch noch rein, aber die haben es jetzt schon richtig, richtig schwer und das Bremen. alles gleich wieder. Bremen, ja. ja. Bei den Kölnern bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das das die werden es Augsburg, Augsburg, Bochum, die äh. haben alle zu kämpfen. Also deswegen bleiben wir mal auf dem Teppich. Es ist jetzt der zweite Spieltag, ich hoffe einfach, dass es so ein Schuss vor den Bug war für die Spieler auch, dass sie jetzt gesehen haben, okay, wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir dürften ja. nicht irgendwie nur 90 Prozent geben, sondern müssen 150 Prozent geben, um in dieser Liga zu bestehen. Eben auch gegen solche Teams. Und es, es wird weitergehen. Wie gesagt, jetzt warten wir mal noch ab, was an Transfers passiert. Deadline Day ist ja, wir nehmen heute am Dienstag auf, am Donnerstag. Und dann gucken wir mal. Und wenn dann mal zehn Spieltage gespielt sind, dann können wir uns vielleicht mal eine erste äh, Einschätzung erlauben. Und dann können wir wegen mir auch gerne wieder in den Brudelmodus verfallen. Aber <lacht> dann ist auch mal gut. kann man immer. Das
2: ist um, aber ne, ne, eine schöne Überleitung. Wir haben noch drei Hörerfragen bekommen. Die eine können wir relativ schnell beantworten. Der äh, Alexander Bützer hat bei Instagram gefragt, äh, wer wird Sosa-Ersatz? Äh, vielleicht Sosa? <lacht> äh, wissen wir nicht. Äh, ansonsten, was zu lesen war, äh, niemand. Äh, man will wohl, wer sollte Sosa gehen. Will man wohl mit Ito dann auf links irgendwie spielen. Also, das war zumindest die, die Spekulation. Ich weiß es nicht. Also, ist natürlich die Frage, Sosa ist halt auch so ein Spieler, mit den Fähigkeiten, die Offensiv hat, die kriegst du nie einfach so ersetzt. Außer mit ganz viel Geld. Äh, defensiv hat er durchaus auch Schwächen, äh, die emotionale Bedeutung für die Mannschaft. Er ist jetzt äh, dienstältester Spieler seit, seit 2018 da. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also, ich habe generell, und damit können wir jetzt vielleicht mal die zweite Frage noch beantworten oder da rangehen von Alejandro0711, der fragt, wie findet ihr die Arbeit von Wurgemut bis jetzt? Und ich habe das Gefühl, dass man ähm, auch versucht, die Abgänge, und auch die Probleme aus der letzten Saison nicht nur unbedingt nur personell zu lösen, sondern auch taktisch und mental, ja. Also du kriegst halt ein Ende nicht eins zu eins ersetzt, aber vielleicht kriegst du mit einem Stiller und einem anderen, äh, einer anderen Rolle für Mio oder, oder Jong, äh, kriegst du halt, äh, kriegst du trotzdem das Ergebnis, das, das, das du haben willst, ja? Nämlich defensive Stabilität und, und offensive, äh, Kreativität, ähm, und genauso ist es halt hinten, ähm, wenn du scheinbar nicht das Geld hast, um einfach das, um gleich, das zu reinvestieren für, für Mafropanos und dann halt eben auch Sosa, da musst du halt kreativ werden, solange du damit dann nicht Waldemar Anton irgendwie auf die, auf die Rechtsverteidigerposition stellst, <lacht> sondern es ist, und auch Sebastian Hoeneß, ähm, gut, der will auch keinen mehr abgeben, aber, und sagt dann auch, der Kader ist noch nicht vollständig, ja, keine Ahnung, also klar, Hönes kann sich am Ende nicht aussuchen, der muss mit ihm arbeiten, was er hat, aber, ähm, es ist halt nicht alles ein 1 zu 1-ersatz und äh, teilweise hat man schon andere Lösungen gefunden, ähm, weil beispielsweise man hier sehr viele offensive Mittelfeldspieler verpflichtet hat, also man will offensichtlich nicht alles so machen wie in der letzten Saison, aber ähm, ja, ich weiß nicht, Chris, wie, wie bewährst du die Arbeit von von bisher? Ich meine, wir sind ja auch noch nicht fertig mit diesem transfer hey,
1: ist, wir haben ja noch, Wir haben ja noch ein bisschen, <lacht> ich glaube, die richtig heiße Phase kommt doch noch, das ist da, wo man auch bei, bei FIFA-Demo weiterklickt, immer eine Stunde weiter, eine Stunde weiter, mhm. ähm, Nein, also ich glaube, die, die das Größte war ja, was immer wieder aufkam, mit, oh Gott, jetzt wird der Kader total alt und wir holen nur alte, erfahrene und was weiß ich was. Ähm, Haraguchi ist der Einzige, glaube ich, über 30, den wir im Kader haben. Also, man strafe nur weil wir Endo war. verkauft haben. Ja, <lacht> okay, okay, weil wir Endo ja. verkauft haben. Der war dann auch sehr 30 geworden. Ja. Ähm, 30 ansonsten, über 30. ansonsten ist es für mich das, was, was sie eigentlich gesagt haben. Sie möchten es ein bisschen breiter machen. Sie möchten ähm, dann auch verschiedene Systeme haben oder einfach da auch vielleicht auch, auch besser reagieren können. Ähm, klar ist es dumm, dass sich ein, ein Dennis Under gleich verletzt. Dann würde das wahrscheinlich schon anders aussehen. Aber ansonsten guckt euch guck, guck einfach die Leute an, die wir haben. Ein, ein Jamie Labeling, der den nächsten Schritt machen muss, auch für sich der ist mhm. da da hat man die Chance guckt sich das an ein Angelus Stiller ich habe es jetzt extra mit S ganz ganz brav ausgesprochen ähm, der auch den nächsten Schritt machen sollte und müsste ein mio der sich festspielen kann und wird äh, dann ein Jong der auch den nächsten Schritt machen muss und das, das wie es der Janik vorher gesagt hat, das, sind, das ist jetzt der VfB, der ist jetzt nicht mehr der, oh, wir holen irgendwelche Topstars hier, äh, was weiß ich, wir holen Jondal Thomason, wir holen Jesper mm. hier und was weiß ich, was wen alles große Namen, oder ka man, man, wie war's, Karo, man, Karo, man, Karo, Kamoranesi, Karo, Karo, Gott, das wär, kann ich schon gar nicht mehr aussprechen. Ähm, das sind wir einfach nicht mehr. Und deswegen, wir haben jetzt Spieler da, die den nächsten Schritt machen sollten, äh, Steljew, Steljew auch ist ja auch so einer, der in diese Richtung geht, ähm, den man sich anschaut. Man hat bewusst einen Alexander Nübel geholt für ein Jahr, weil man eben auf den Nachwuchs mit Dennis Simon setzt. Und das finde ich dann schon als Signal eigentlich vollkommen in Ordnung. Und Man schaut es sich an ähm, bei unseren Leihspielern, die wir eben haben. Da, da hat man jetzt noch die Möglichkeit, bei anderen sagt man, okay, da glauben wir eher dran, dass es auch ein, ein Schritt werden wird und wir werden sehen, ob die Wette aufgeht. Wie gesagt, wir haben den zweiten Spieltag, also wissen, ich glaube, am zweiten Spieltag ist noch niemand abgestiegen. Ähm, noch nicht mal wir und das würde was heißen. Das, äh, das stimmt.
2: Das stimmt. Ähm, ja, du sprichst was an, ähm, äh, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, Thema Saisonanalyse. Janik, der Daniel äh, fragt äh, bei, äh, auf dem Trans Transfermarktforum, äh, meinte mit TM, kommt immer stärker die Rede auf die Diskrepanz zwischen äh, Saisonanalyse und Transfers. Generell könnte man auch darüber sprechen, ob es positiv ist, dass die Transfers so sehr Höhenes Vorstellungen entsprechen. Äh, findet die Transferperiode okay, das sagt er, aber es gibt schon viel Redebedarf. Äh, Janik, siehst du diese Diskrepanz zwischen der äh, Saisonanalyse und den bisherigen Transfers?
3: Also bis, in meinen Augen eigentlich nicht. Ähm, ich hab tatsächlich äh, mir mal vorhin das Transfermarktforum angeschaut, also ehrlicherweise kann ich das auch nicht mehr so ernst nehmen, also das ist aber ein anderes Thema.
2: Ich wollte da sagen, man kann in die ja die Frage immer trotzdem diskutieren. Egal, was absolut, von, 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 von absolut, absolut, ähm,
3: die Frage ist auch, wie ich finde, richtig, richtig gut, ähm, also ich finde, ich finde eigentlich nicht, ähm, ich finde... Die letzten Transfers, die wir getätigt haben, gut. Dennis Undaff, wie gesagt, da kann keiner was dafür, dass der sich verletzt. Mhm. Aber die Voraussetzungen, die die, Jung, die die neuen jungen Spieler auch mitbringen, die sind jetzt nicht so verkehrt. Das sind alles Jungs, die schon ihre Erfahrungen gemacht haben in Profiligen, egal ob es in Deutschland, Schweiz, äh, mhm. England, wo auch immer ist, Belgien. Ähm, die aber alle, genau das, was der Chris vorhin auch gesagt hat, den nächsten Schritt gehen wollen. Und von daher ähm, auch in Sachen ähm, Defensive hat man ja versucht, entsprechend neue Leute zu ruhen. Man hat mit Maxi Mittelstädt beispielsweise einen Spieler geholt, dessen Stärken jetzt eher in der Defensivarbeit liegen wie in der Offensive. Mhm. Um da einfach auch noch mal stabiler zu sein, was ja bei Sosa immer so eine Thematik war. Also von daher, das ist jetzt, finde ich, mal so ein Beispiel, wo man sieht, okay, da haben sie sich Gedanken gemacht. Aber da gehen, da kann man jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr lange und intensiv drüber diskutieren. Ich finde, diese Diskrepanz ist halt wahrscheinlich auch immer ein Stück weit gegeben, weil du als VfB wahrscheinlich auch nie zu 100 Prozent deine Wunschlösungen mhm. letztlich ähm, umsetzen kannst. Das ist einfach so. Aber bisher bin ich eigentlich mit den Transfers zufrieden und ich glaube, dass die uns auch auf lange Sicht gesehen besser und stabiler machen im Mannschaftsgefüge. Mhm. Mhm. Aber das ist jetzt eine steile These meinerseits. Ähm, da kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Aber bisher muss ich sagen, ähm, ist da jetzt nichts, äh, wo ich sage, also da stimme ich ihm eigentlich zu. Ich finde die Transferphase okay. Mit Angelo Stiller, Stiller, Stiller hat man, glaube ich. Das ist so, sage ich mal, der Königstransfer, wenn man sagen kann. Also das ist ja wirklich ein Junge, der eine Menge Potenzial mitbringt. Damit hat man ja auch so ein Stück weit jetzt diese Lücke von Endo versucht zu schließen und bekommt dadurch auch mehr Stabilität in das ganze Gefüge mit rein. Also von daher, ich kann bisher damit leben und ich glaube schon, dass sich die Verantwortlichen ziehe Mittelstädt auch ein Stück weit um die defensive Stabilität, die ja mhm. ein Problem der letzten Saison war. Wir haben wieder sehr, sehr viele Gegentore bekommen, dass man das damit dann auch versucht aufzufangen. Aber wie gesagt, so eine kleine Diskrepanz wird wahrscheinlich bei Mannschaften wie dem VfB Stuttgart, aber auch anderen Teams, die eben wirtschaftlich auch zu kämpfen haben, immer da sein weil der Kader wahrscheinlich nie zu absolut 100% ausgewogen dann ist.
2: Mhm. Um nochmal auf das zu kommen, äh, Christian, was in der Saison Saisonanalyse stand, also es wurde ja gesagt, man will mehr Effizienz vor beiden Toren, also mehr defensive Stabilität und vorne eine höhere Chancenverwertung und man will diese, diese, diese also man will halt sein Potenzial abrufen, man will diese Ausschläge äh, nach, äh, in beide Richtungen ein bisschen, ein bisschen stabilisieren. Ähm, einfach und äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie du siehst, ähm, was, dieses, ja. was dieses, diese Diskrepanz angeht, die, die Daniela, ähm, oder die da diskutiert wird in dem Forum.
0: Also kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde, der VfB reagiert super ähm, auf die Erkenntnisse der letzten Saison. Ähm, ja, vielleicht drei Beispiele zum einen Torwart. Ich glaube, wir haben alle vor zwei Jahren, als Flo Müller verpflichtet wurde, gesagt: Super Transfer. Hier äh, haben wir einen U21-Nationaltorhüter, der auch äh, zu Olympia fährt. Und der kommende, ja vielleicht auch deutsche Nationaltorhüter irgendwann mal ist, hat nicht funktioniert. Und da war es meines Erachtens wichtig zu reagieren und dann auch einen erfahrenen äh, Keeper mit in die Übel zu holen. Man merkt einfach im Spiel, wie viel Sicherheit das auch der gesamten Mannschaft bringt. Und ja, äh, Simon ist ja das äh, Tor im wahrsten Sinne des Wortes dann nicht verbaut. Äh, zweites Beispiel ähm, ist mit Undaf. Klar, die, die Verletzung, das konnte keiner ahnen. Aber letztendlich hat man gemerkt, dass mit Pfeiffer als, als erstem Backup uns nicht wirklich geholfen ist. Da hat man gut reagiert. Und das dritte Beispiel, finde ich, ist auch mit Koulibaly. Hat man ja viele auch bei Twitter gelesen, warum verlängert man nicht? Der, ähm, man hat einen Außenspieler, aber letztendlich hat er sich über seine, ich glaube, drei, vier Jahre auch nicht wirklich durchgesetzt. Klar, der hat er mal schöne Tore äh, geschossen, war auch ein Fanliebling keine Frage. Aber letztendlich hier auch mal zu sagen, nee, äh, wir planen da anders, vielleicht auch mit Leveling, ähm, finde ich, ist eine gute Entscheidung. Und von daher bin ich bisher mit den äh, Transfers da sehr zufrieden weil man meines Erachtens wirklich auf die Schwächen der letzten Saison absolut reagiert.
2: Und mein Koulibaly hat ja auch, muss man auch sagen, ohne jegliche Helme hat halt auch noch keinen neuen Vertrag. Und wir haben, lange hat er nicht mehr Zeit. Äh, wobei ich glaube, als Vertragsloser auch noch später wechseln kann. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich bin, man kann es natürlich noch nicht abschließend bewerten, man weiß auch nicht, wie die Leute sich entwickeln, wie die einschlagen. Vielleicht wird Leveling auch, also jetzt spielerisch, wird der Transfer auch ein Rollkabierer, man weiß es nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, aber ich finde es äh, prinzipiell gut, dass man auch Spieler geholt hat. Und das ist halt auch eine Philosophiefrage. Da ist nicht das eine richtig und das andere falsch. Du hast halt Spieler wie in der Vergangenheit, das habe ich auch im Blog geschrieben, du hast Spieler wie Silas gehabt, wie Mio, die kommen aus der Jugend. Bei denen ging es eigentlich nur bergauf die ganze Zeit. Die haben sich, die waren dann in den Nachwuchsnationalmannschaften, sind bei Monaco oder, oder bei in, in Paris oder ähm woanders äh, sozusagen äh, die Jugendmannschaft durchlaufen, haben dann erste Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen und haben dann sozusagen den nächsten logischen Schritt gemacht oder auch Führig ähm, oder oder Wagnumann aus der zweiten Liga oder aus der Jugend in die erste Liga zum VfB. Ja. Und dann hast du aber Spieler jetzt geholt, wie beispielsweise ein, ein Leveling, der bei Union ähm, erstmal einen Rückschritt gemacht hat. Wie Jong, der bei Freiburg äh, nicht mehr so die große Rolle gespielt hat. Wie Undaf, der, äh, für den der Sprung nach ähm, Brighton vielleicht ein bisschen zu groß war aus der belgischen Liga, der vorher schon einen Erfolg hatte, belgischer Torschützenkönig und König und jetzt, wie sie, wir müssen diesen Rückschritt machen muss. Nübel ist jemand, der will seine Karriere wieder äh, auf die Kette kriegen, weil in Monaco will man ihn nicht behalten, er will nicht nach München zurück. Ähm, und das ist meiner Meinung nach insofern positiv, als dass du halt Spieler hast, die einen gewissen Durchsetzungs. Willen haben, die müssen, also wir hatten ja gerade darüber gesprochen, die wollen ähm, die wollen sich durchsetzen, die müssen sich teilweise auch durchsetzen. Ja, also ich meine, wenn ein Jong beispielsweise jetzt bei uns, und klar, der ist dann auch nicht so super alt, aber wenn der jetzt bei uns auch am Ende nur auf der Bank sitzt, ja, wo sollen der noch spielen in der Bundesliga? Also gut, dann wahrscheinlich wechselt er nach Augsburg oder, also entweder wechselt dann nach Augsburg und ähm, Augsburg sich da durch die Gegend oder äh, er wechselt zur Union und, und gewinnt irgendwie den Weltpokal oder so. Aber, ähm, weil bei Union alles funktioniert, aber prinzipiell finde ich halt halt einen guten Ansatz und das, was, was ich eben noch bei der Saisonanalyse vergessen habe, dieses Thema halt Widerstandsfähigkeit. Ja? Vielleicht haben dann solche Spieler ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit, weil sie zwar noch jung sind und sich entwickeln können, aber halt aber auch schon diese, diese negative Erlebnisse gemacht haben, die vielleicht andere Spieler noch nicht gemacht haben, was ich den Spielern ja auch nicht zum Vorwurf mache. Ja? Es ist ja schön, wenn ein Spieler kommt und so wie äh, Kalajdzic beispielsweise abgeht wie Schmitz Katze. Ja? Österreich gespielt, hier gespielt, zack, wo wir Hemden oder oder Endo, Belgisch, Belgien, vier Jahre Stuttgart, Liverpool. Das ist natürlich geil, wenn das so läuft und das zeigt natürlich auch die Qualität der Spieler. Mafropanus ja das gleiche, wobei Mafropanus ja schon mal in, in England war und äh, dann äh, nach Nürnberg verliehen wurde, dann erst zu uns kam. also ja ich Mir ist es noch viel zu früh, um das mal äh, zusammenzufassen, um da jetzt schon den Stab über der Mannschaft und den Transfers zu brechen. Ich meine, so ein bisschen mache ich mir Gedanken, was die defensive Stabilität angeht. Weil da waren wir meiner Meinung nach die letzten Jahre schon nicht optimal aufgestellt. Deswegen haben wir auch so viele Gegentore kassiert. Ähm, und ich sehe momentan noch nicht, also da sehe ich vor allem eine, eine taktische Herangehensweise, wie man das bessert. Weil äh, personell wir können jetzt keinen super Innenverteidiger äh, einfach so mal so aus dem Hut zaubern finanziell. Und ich glaube, da muss man es eher, muss man es eher anders lösen, taktisch, mental, wie auch immer. Habt ihr noch was zu dem zum Thema Transfers? Also Wir können nächste Woche ja sicherlich auch noch mal drüber sprechen, wenn dann ja wirklich alle Transfers feststehen. Aber also das
1: Wollte ich gerade sagen, jetzt wart mal ab, was jetzt noch diese Woche noch alles passiert. Ja. Der der ich ja vor der Tür. Ja.
3: Könnt ihr ja alle am Donnerstag dann auf Sky verfolgen. Da wird ja, ja schon genau. auf die
1: Werbetrommel gerührt. Das also ist einfach komplett richtig. Wenn man nach dem ersten Spieltag sagt, oh mein Gott, der Jong ist ja richtig, richtig gut. Was für ein Transfer, oh mein Gott. Nach dem zweiten Spieltag, weil der kann alle weg. Jetzt, wie gesagt, mal gucken, was, was kommt. Ähm, Saison ist tatsächlich noch ein bisschen.
2: Ja, ja. Genau, wir gucken jetzt erstmal auf die Lage nach dem zweiten Spieltag. Der VfB ist das, und das ist natürlich wenig aussagekräftig. Neunter mit drei Punkten und sechs zu fünf Toren. Und muss jetzt, äh, wie schon vor zwei Jahren, äh, gegen SC Freiburg antreten am Samstag. Dann ist erstmal Länderspielpause und Mitgliederversammlung. Der, der werden wir uns auch nächste Woche noch widmen. Und dann geht es äh, samstags 15.30 Uhr nach Mainz und dann freitags abends gegen die Linien aus Darmstadt. Ja, kurzer Blick auf den, auf den nächsten Gegner. Die Freiburger haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Äh, 2 zu 1 in Hoffenheim, 1 zu 0 durch ein sehr, sehr spätes Tor von Maximilian Philipp, Neuzugang äh, zum Rückkehrer ähm, äh, gegen, gegen Bremen. Ähm, Bremen, Tabellenletzer mit 0 Punkten und Hoffenheim steht auf Platz 5 jetzt mit, mit 6 Punkten. Äh, Salai und äh, wie gesagt, Maximilian Philipp haben bisher getroffen, dann auch ein Eigentor ähm, am ersten Spieltag gegen Hoffenheim. Die haben relativ wenig auf dem Transfermarkt gemacht. Die haben Jun Junior Adamu ähm, von Salzburg äh, geholt, der, ich habe es nicht richtig gefunden, ist, ich glaube, der ist verletzt aktuell zumindest, der erst die ersten in Spieler nicht, nicht, nicht im Kader. Ähm... Florian Müller, wissen wir. Äh, Kevin Schlotterbeck wurde wieder ein Bochum ausgeliehen. Äh, Jong zum VfB verkauft. Und was dann ganz Interessante, äh, was natürlich für ihn und für Freiburg äh, tragisch ist, was eine interessante Personalie ist, ist, dass Christian Günther sich äh, erneut verletzt hat. Der war in der Vorbereitung, äh, hatte der sich den Arm gebrochen irgendwie in dem Testspiel äh, und wurde dann operiert sogar schon. Hat sich jetzt erneut verletzt, fällt jetzt für das Spiel am Samstag erneut aus. Ähm, das äh, kann natürlich für eine Mannschaft wie wie Freiburg äh, durchaus ein Rückschlag sein. Ähm, wenn, wenn der, wenn der Kapitän fehlt. Ja, ich weiß nicht. Christian, wie siehst du es? Wie blickst du auf das Spiel erst am Samstag?
0: Also eine spannende Personalie in Freiburg finde ich noch den Tolter Wechsel. Flecken ist ja hm. in die Premier League gegangen und geben mir jetzt einen U21-Keeper eine Chance. Das finde ich noch sehr spannend. Ähm ja, ansonsten äh, ja, bin ich positiv gestimmt für das Heimspiel gegen Freiburg. Ähm durch die drei Punkte gegen Bochum äh, ja, ist so ein bisschen zumindest primärer Druck raus, würde ich sagen. Und äh, was wir eben auch, äh, oder was wir noch erwähnen könnten, ist äh, bei den beiden Aufsteigern Heidenheim und Darmstadt, dass die beide mit zwei Niederlagen gestartet sind. In der Vergangenheit war es ja so, dass mindestens ein Aufsteiger irgendwie mit Euphorie die ersten drei, vier Spiele äh, mhm. sechs bis acht Punkte geholt hat und dann erstmal schon mal ein Polster hatte. Ne? Also dadurch... Kann man zumindest die Anfangsphase der Saison ein bisschen mit weniger Druck gestalten,
1: muss man positiv zu formulieren.
2: Ja, ja. Chris, wie siehst du es? Müssen wir gegen Freiburg jetzt mal endlich gewinnen? <lacht>
1: ähm, wir werden gegen Freiburg gewinnen. Ja. <lacht> Weil, ähm, ich glaube, wir, wir wissen inzwischen ganz genau, wie Freiburg tickt, wie das funktioniert, wie das läuft. Die werden ihren Stiefel machen. Ähm, ich fand sie jetzt, klar, von den Ergebnissen her top, aber auch nicht so komplett überzeugend. Ich meine, gegen Hoffenheim, ja, wie war das? Hoffenheim spielt wieder ohne Abwehr. Grüße gehen raus an einen ehemaligen Trainer, das Problem kennen wir. Und ich, ich glaube, dass Jong ein, ein richtig gutes Spiel machen wird, weil der wird denen richtig, richtig wehtun wollen. Und es muss eine Reaktion kommen auf das Leipzig-Spiel. Deswegen glaube ich schon, dass der VfB da tatsächlich mal wieder nach langer, langer Zeit, glaube ich, gegen Freiburg was was holen kann. Deswegen sage mhm. ich jetzt schon, die werden das Spiel gewinnen.
2: Ja, ja. Also ich sehe es ein bisschen so, dass Freiburg natürlich, also die, sie haben nicht umsonst die letzten Jahre vor uns in der Tabelle abgeschlossen. Da ist aber die die, der Leistungsunterschied zum VfB nicht so groß wie bei Leipzig. Ja, also Freiburg ist eine Mannschaft, wenn wir einen richtig guten Tag haben und das umsetzen, was wir äh, gegen Bochum, die zugegebenermaßen ziemlich desolat waren, äh, was wir da uns vorgenommen haben. Ja? Dieses mutige dieses mutige Spiel, äh, dieses offensive Spiel, dann kannst du Freiburg an einem guten Tag mit deinen Mitteln, die du hast, schlagen, meiner Meinung nach. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ne, Freiburg ist jetzt nicht äh, Fallobst oder Laufkundschaft, aber ich meine, du kannst, wenn du es richtig anstellst, Kannst du Freiburg zu Hause schlagen, Janik?
3: Ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, die Freiburger sind... <lacht> also ich unterschreibe das auf jeden Fall. Wenn du eine Top-Leistung ablieferst, sind die Fre äh, Freiburger definitiv schlagbar. Aber die haben so eine ganz, ganz komische Spielanlage. Ähm, die spielen einen guten Ball, aber spielen auch so ein bisschen eklig. Und damit hat traditionell ähm, der VfB seine Schwierigkeiten. Und ähm, die haben halt mittlerweile auch eine enorme spielerische Qualität mit mhm. beispielsweise Sidia, das ist jetzt mal so ein Spieler, ja. den ich ähm, hervorheben möchte, äh, der ist richtig richtig gut, der schaltet sich in die Offensive ein, ist defensiv top, also wirklich ein, ein ich glaube Rechtsverteidiger ist er, ähm, kann aber auch auf der mhm. anderen Seite spielen, kann auch als Rechtsaußen spielen, also der ist wirklich auch so ein Schweizer Taschenmesser so ein bisschen, also er kann vieles gut und auch ein Vincenzo Grifo, der mit seinen Standards ja, immer Grifo wieder gefährlich ey. ist, ja. äh, dann Höhler vorne beispielsweise, Matze Ginter, der den Laden so ein bisschen zusammenhält und jetzt wahrscheinlich durch den Ausfall von Günther noch mehr an Bedeutung gewinnt. Ähm, dazu mit Atubolo ähm, hinten im Tor einen sehr hochtalentierten ähm, Mann hinten im Kasten, der wahrscheinlich mit Dennis Simon die Torhüter-Zukunft in Deutschland sein wird, auch mhm. wieder eine steile These heute von mir, aber ähm, das kann ich mir gut vorstellen, also deswegen das ist so eine sehr ungute Mischung aus spielerischer Qualität und ekligem Spiel, die Freiburg mit sich bringt und da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns da wieder, wie in den letzten Spielen oftmals auch, wir erinnern uns an die letzte Saison dass da haben wir einmal 0:1 glaube ich verloren und dann in Freiburg 2-3 durch einen sehr fragwürdigen würdigen Elfmeter auch, wo dann auch labert... Laber oh. Genau. <lacht> und, und, und da haben wir uns ja auch in beiden Spielen so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Wir haben spielerisch gut mitgehalten, aber haben halt irgendwie nicht eklig genug, nicht abgezockt genug gegen diese Truppe gespielt und dazu dann eben noch Christian Streich an der Seitenlinie als Motivator. Ähm, ja, also ich bin bei euch, wenn wir wirklich oder wenn die Mannschaft es schafft und wir als Stadion die Truppe dann auch nach vorne pushen, dann kann da auf jeden Fall was gehen am Samstag. So überzeugend sind die Freiburger auch noch nicht in die, ähm, in die ersten Spiele gestartet, haben wie gesagt zwar jetzt zweimal gewonnen, aber ja, das waren auch zwei sehr dankbare Gegner, muss man dazu sagen, ähm, in der aktuellen Verfassung, wie sie waren, aber dann kann auf jeden Fall was gehen. Also ich gehe positiver ran wie sonst, aber habe trotzdem die Befürchtung, dass es dann vielleicht am Ende doch nicht zu einem Sieg reichen könnte.
2: Ja, also ich glaube, es kommt auch viel darauf an, wie man sich präsentiert. Ja, wenn man dann am Ende nur in einem verschiedenen spielt oder knapp verliert, äh, aber trotzdem eine gute Leistung gezeigt hat, äh, dann gehst du halt trotzdem nicht so ganz betröppelt in die, in die, ähm, in die Länderspielpause, weil es ist halt immer so so, wenn du dann halt mit so einem Kackergebnis in die Länderspielpause gehst, äh, dann äh, und dann spielst du hinterher gegen Mainz und da scheißt du dich dann halt erst recht ein. Äh, wenn du dann irgendwie nur, nur nur drei Punkten da und irgendwie zwei Klatschen oder zwei deutlichen Niederlagen da reingehst. Deswegen schauen wir mal. Wir schauen mal kurz, wie die personelle Situation beim VfB aussieht. Stand jetzt Dienstagabend. Dänisch-Undorf äh, ist langsam wieder im, ähm, oder steigt langsam wieder ins, ins, ins äh, Einzeltraining ein, soll Mitte September wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das heißt, da ist auch offensichtlich noch ein bisschen Perspektive in den nächsten Monaten da. Joscha Wagnermann ist äh, schwierig, konnte man lesen, weil der Bruch, der hatte sich einen Mittelfußbruch, also war nicht nur eine Ermüdungsreaktion, sondern dann ein richtiger Mittelfußbruch oder Fußbruch. Ähm, der Bruch ist noch nicht richtig verheilt. Ja, und wenn er da zu früh wieder einstieg, dann hieß es, dann müsste er wohl nochmal operiert werden. Deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig. Niklas Nathai, Fällt noch bis Ende des Jahres aus, äh, wegen der knie und Laurin Ulrich. Äh, hatte Mandelprobleme, da wurde er operiert. Ähm, ist jetzt eh jetzt nicht unbedingt derjenige, den ich jetzt in der ersten Mannschaft erwarte, gegen Freiburg. Äh, ich hoffe, dass Mio dann auf jeden Fall wieder, wieder, wieder fit ist und äh, schauen wir mal. Äh, ich gehe, also ich weiß nicht, Chris meinst du, Stella, äh, steht direkt in der Startelf am Samstag?
1: Das ist jetzt eine richtig gute Frage. Ich gehe davon aus, dass ja, weil dafür haben sie ihn geholt. Wir haben jetzt. Ähm die Woche Zeit, ihn da ähm, dran zu gewöhnen, nur die Frage ist, wen nimmst du dafür raus? Weil wenn Mio mhm. fit ist, sehe ich eigentlich Mio schon auch da drin. john ähm Jong, mehr. Ja. Hätte ich auch ich, gesagt. Ja, 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 dann, dann Mio auf die Jong-Position. Ähm, ja. Fände ich aber halt für Jong echt echt blöd. <lacht> Gegen ja. der Ex-Verein. Das ist auch wieder sowas. Ähm, aber Stiller
3: bringt dir dann halt mehr Stabilität wie John. Das ist
1: richtig. Das, und, das, und das, das ist, ja, ja. ist
3: glaube ich, halt genau gegen so eine Truppe wie Freiburg extrem wichtig und äh, Stiller hat ja auch schon so ein bisschen Spielpraxis jetzt gesammelt, hat ja im ersten Spiel von Hoffenheim stand da in der Startelf gegen Freiburg im Übrigen, also er kennt die den Gegner ich wahrscheinlich. Kenne ich auch die
1: kenne ich ganz gut. Ja, 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 ja aber, aber deswegen, wie gesagt, also entweder John oder Mio. Einer mhm. eine von beiden kann dann wahrscheinlich nur spielen also, ähm, jetzt mal gucken, ob Mio fit ist. Ne?
3: Der Kicker und auch die Stuttgarter Nachrichten gehen stark davon aus, dass äh, Angelo Stiller dann auch ja. ähm, in der Startelf stehen wird. Ja,
2: ja. Also, mal ganz diese äh, ganz Frage, Christian. Äh, ich bin noch ein Silas-Runde nehmen, oder?
0: Ich glaube, dass wir auf die, über, äh, auf die Geschwindigkeit über außen im Moment nicht verzichten können. Ja. Also, ich. Ich glaube nicht, dass Schiller in der Startelf steht. Ich glaube, man wartet jetzt die Länderspielpause ab, um da ihn vernünftig zu integrieren. Das kann auch sein, ja. auf, der auf der Bank wird er sicherlich sitzen und ja, vielleicht dann auch schon zur Pause reinkommen, je nach Spielverlauf. Aber ich glaube, ähm, also mein Tipp ist, er steht nicht in der Startelf. Okay,
2: gut, schauen wir mal. Ähm, wir blicken jetzt gerne auf die anderen Mannschaften rund um den VfB. Erstmal noch ein kurzer Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne anders unterstützen, nämlich mit einer Rezension und einer Bewertung auf Apple Podcasts oder einer Rezension auf Spotify. Das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann sagt doch einfach am Samstag im Neckarstadion eurem äh, Nebenmann oder eure Nebenfrau, dass es uns gibt. Da freuen wir uns auch immer, wenn wir neue Hörerinnen und Leserinnen gewinnen. Gut, wir blicken auf die anderen VfB-Mannschaften. Erstmal auf die Frauen. Da hat die, äh, die Oberliga-Saison noch nicht angefangen, aber in der ersten Runde des WfV-Pokals gewann man äh, gegen den VfL Sindelfingen mit 4-0. Jana Spengler mit zwei Treffern, Theresa Böpple äh, und ein Eigentor der Sindelfingerinnen äh, führten dann zu diesem 4-0-Sieg. Am 3. September, also am Sonntag, geht es dann beim Hegauer FV auch los mit der, mit der äh, Saison in der Oberliga. Wie immer kann ich euch nur den Podcast VfB-Frauen. Äh, empfehlen, äh, Entschuldigung ähm, die ja mittlerweile auch bei dem, beim Podcast Stadt ihr eigenes Segment haben, beim Podcast von, äh, von meinem VfB. Genau, also da gerne mal reinhören, die können da euch wesentlich mehr noch zu den VfB-Frauen sagen, als wir das in diesem kurzen Segment machen. Wir kommen zum VfB 2, der ist anders als die erste Mannschaft immer noch Tabellenführer und zwar zum einen nach einem 3 zu 1 beim FSV Frankfurt am Samstag. Raul Paula mit einem Elfmeter, jun, äh, dritter Saisontreffer. Janis Bozziaris mit dem ersten Saisontreffer und Dejan Gallien zum 3:1 zu dann mit dem vierten Saisontreffer. Äh, kurzer Einschub, ich war vor Ort. Äh, also, erstmal, ähm, dieser Gallien, da kommen wir gleich noch drauf, weil der hat nämlich heute beim gegen die, äh, TSG Balling schon wieder getroffen. Das ist echt eine Maschine. Raul ähm, Paula hat es auch gut gemacht. Seinem stand auch im Tor, den konnte ich mir auch mal aus so dem Nähe angucken. Aber also, ich meine, es ist halt Regionalliga, ne, es ist dann nicht, nicht Bundesliga, aber was da in Frankfurt abging, das war schon heftig. Also, die waren wohl eh ersatzgeschwächt und relativ also schlecht drauf. Äh, die hätten gerne Elfmeter gehabt. Der, der, Stürm, der Stürmer mit der Elf hinten der hat sich furchtbar aufgeregt, als er den nicht bekommen hat. Und so zog sich das eigentlich die ganze Zeit weiter. Also, furchtbar aggressive Stimmung. Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass Raoul Paula nach dem äh, verwandelten Elfmeter direkt vor den 20-Mann-Heimblock gerannt ist, die dann daraufhin dass äh, das Spielfeld stürmen wollten. Und es ging also weiter. Äh, VfB äh, natürlich auch dann ab und zu mal ganz gut zugelangt, aber gerade der, der Rechtsverteidiger von denen, äh, ganz, ganz fiese Type, äh, hat sich einmal fallen lassen und dann noch so ins Publikum gegrinst, äh, hat auch einmal richtig zugelangt. Ähm, also, ja. ja, ganz unentschön und äh, wie man dann nachlesen konnte, gab es auch noch Handgreiflichkeiten in der, ähm, äh, in den Katakomben. Äh, Musa Sise soll, soll wohl ähm, rassistisch beleidigt äh, worden sein. Äh, und ähm, was ich halt noch gesehen habe, äh, der Schiedsrichter, der einen schweren Stand hatte in dem Spiel, auch nicht, sicherlich nicht alles richtig gemacht hat, sofern man das ohne VR bewerten kann. Aber es gab da halt einen Typen in Frankfurt auf der Tribüne, der zeigte dann halb zur Halbzeit, zeigte auf ihn und macht dann so eine Halsabschneider-Geste. Äh, also gerade auf ihn drauf. Äh, die mussten ihn dann auch mit, mit Regenschirmen äh, in, die, in die Katakomben leiten. Also keine Ahnung, was da was da beim, beim FSV Frankfurt los ist. Das war Also schönes Spiel, schön gemacht vom VfB, Tabellenführung, äh, verteidigt, ausgebaut, aber die Begleitumstände, die waren, wie Markus Fieler zu Recht sagte, leider sehr, sehr unschön. Ähm, heute hat der VfB dann gegen die TSG Bading gespielt, zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Wochen, diesmal mit der Zweitmannschaft und hat 2 zu 1 gewonnen. Der Luan Simnicer, das ist der, den wir von Köln geholt haben, mit seinem zweiten Saisontreffer und Dejan Galdin ist schon mit seinem fünften Treffer am fünften Spieltag äh, den haben wir glaube ich aus Bremen geholt vor der Saison also ich meine, ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB so weitermacht, die sind jetzt, äh, Tabellenführer mit 15 Punkten fünf Spiele, 5 fünf Siege, das ist äh, so gut ist die, sind die Amateure eigentlich mit in der Saison gestartet, ähm, aber ich, der äh, macht seine Sache bisher gut also vielleicht ähm, hat man in der zweiten Mannschaft auch mit den Schlüssel gefunden um da oben mitzuspielen in der, in der Regionalliga ob es für die dritte Liga am Ende reicht den Aufstieg, wissen wir nicht die Kicker sind uns hart auf den Fersen. Gut, nächstes Spiel ist das am Samstag gegen den Tabellen 16. gegen Waldorf. Ah, am Sonntag, pardon, ähm, kann es durchaus sein, dass man da die äh, die Serie ausbaut, weil die Waldorfer sind jetzt auch nicht so gut die in die Saison gestartet. Die U19 hat auch gewonnen. Äh, die haben drei Tore in Nürnberg gewonnen. Carlo Curani mit seinem zweiten Saisontreffer, Max Herwert, sein Zeichen Sohn des Pressesprechers mit seinem ersten Saisontor für die U19 und Tom Bart auch mit dem ersten die sind jetzt dritter äh, Samstag, aber auch, weil die, glaube ich, am, als Einziger gespielt haben am Samstag, hatten wir zeitgleich äh, drei Mannschaften äh, an der Tabellenspitze, äh, denn äh, auch die U17 hat gewonnen, äh, 3 zu 2 in Augsburg, Matthäus Zikas mit dem vierten Saisontreffer, Karl Kempf, und ich glaube nicht, dass der äh, mit äh, Marc-Oliver Kempf verwandt ist, weil äh, von Berlin nach, nach äh, Stuttgart ist also das ein bisschen weit mit dem ersten, und Mirza Katowic mit dem zweiten Saisontreffer, und die U17 ist erste Mannschaft, oder, äh, das Tabellenführer pardon, in der in der U17-Bundesliga mit 13 Punkten und spielt jetzt am Freitag äh, bei 1860. Die ähm, U19 spielt am am Samstag äh, am 16.09. erst wieder dann gegen den FC Augsburg. So, jetzt blicken wir noch kurz auf die äh, auf die Leihspieler des, ähm, des VfB Ömer Beas hat am dritten Spieltag der Super League äh, 0 zu 0 gespielt mit Sport bei Alanyaspor und saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Die sind als Tabellenzweiter mit fünf Punkten. Wahrheit Fagier wurde zur Pause ausgewechselt, als die SV Elbersberg 0 zu 5 bei Fortuna Düsseldorf unterging am zweiten Spieltag in der, in der Bundesliga. Äh, Elbersberg ist jetzt äh, Tabellenletzter in der zweiten Bundesliga mit nur einem Punkt. Und Matteo Klimovic hat 3-0 gewonnen gegen Club Lyon äh, mit Atletico de San Luis, hat äh, eine gelbe Karte kassiert und ist zur Pause raus. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, die haben heute Morgen noch gespielt gegen äh, den äh, CD Paruka, haben sie 2-0 gewonnen und er wurde, ich muss mal kurz gucken, er wurde, glaube ich, genau eingewechselt, nee, ausgewechselt nach 68 Minuten, Matteo Klimowitz, und die sind jetzt in der Liga MX, wie die heißt, jetzt muss ich kurz gucken, sind sie Tabellenführer mit 13 Punkten. Martin Maglitzer und Luca Pfeiffer hatten äh, am zweiten Spieltag kein, äh, kein gutes Spiel. Äh, 1 zu 4 der Darmstadt gegen Union Berlin. Magdicza nach 67 Minuten ausgewechselt. Äh, Pfeiffer immerhin mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1 zu 1. Äh, also mehr scorerpunkte glaube ich, als in der gesamten letzten Saison beim VfB. Aber ich glaube, eine Vorlage hat er mal. Äh, und schließlich noch äh, Juan José Pereira, auch der äh, für den lief gut. Rostock hat gegen Osnabrück gewonnen, am äh, vierten schon im vierten Spieltag der zweiten Liga. Und er hat das Tor zum 1 0 gemacht, damit im dritten äh, Saisonspiel. Das erste Spiel hat er ja verpasst noch. Äh, das dritte Tor schon für für Hansa. Äh, hat er noch eine gelbe Karte kassiert, wurde nach 89 Minuten ausgewechselt und Rostock ist jetzt Tabellenzweiter in der zweiten Liga mit neun Punkten nach vier Spielen. Damit sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt, haben äh, mal wieder eine hohe Klatsche verarbeiten müssen, aber ich finde, wir haben es ganz gut über die Runden gebracht, äh, ohne jetzt total deprimiert aus, diesem, aus dieser Podcast-Folge rauszugehen. Christian, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Äh, war sehr sehr schönes Gespräch mit dir. Gute Podcast-Folge fand ich. Schön, dass du da warst.
0: Ja, danke. Hat äh, mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde gerne noch äh, abschließend äh, vielleicht noch empfehlen, ich weiß, dass viele das äh, Konstrukt äh, RB Leipzig ablehnen. Äh, das Konstrukt lehne ich natürlich auch ab. Aber das Stadion ist wirklich sehr schön. Das ist äh, die Red Bull Arena so in das alte Zentralstadion gebaut und man sieht drumherum noch die äh, Erdhügel mit den, äh, mit den Steintreppen und der alte Turm steht noch. Also ich sag mal, wenn man von Red Bull absieht, ist es ein schöner Ground.
2: Du meinst, wenn man die ganzen Red Bull-Fans und die ganzen... Also was, was mich immer stört, also ich habe das auch gesehen dachte, ja, also Zentralstadion, eigentlich auch ein, ein geiler Ground. Aber was mich halt nervt, ist diese riesige, komische Wand, die du im Fernsehen immer siehst mit diesen ganzen Bullen das ist das, was, 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 mich, was mich eigentlich nervt. Das, das, also ansonsten, nicht mehr. die haben das zur WM 2.6 schon umgebaut damals, ähm, aus dem alten Zentralstadt halt ein moderneres Stadion gemacht, aber diese dieses ganze diese ganze Red Bull-Verkleidung, da, das ist das, was mich nervt. Aber ich war auch noch, noch nie da. <lacht> ja, also vielleicht könnt ihr mal zu einem äh, also ihr Fahrt äh, zum vfb sehen, das habe ich mir bislang verkniffen oder schaut euch dieses Stadion einfach mal so an. Eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Ja, wir hören uns nächste Woche äh, nach dem Freiburg-Spiel wieder. Ich kann auch schon sagen, dass wir noch eine Sonderfolge in nächster Zeit in, in Petto haben. Dazu erfahrt ihr dann in, in nächster Zeit noch mehr. Ähm, sehr spannender Gast. Wird es auf jeden Fall sein. Und äh, es danke ich euch erstmal fürs Zuhören diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder nach hoffentlich einem äh, Sieg gegen den SC Freiburg, während die Volverten wollen auch schon 5 zu 0 führen im Ligapokal und ich die ganze Zeit darauf warte, dass Sascha Kleitschicks das sein zweites Tor macht. Aber bislang hat es noch nicht geklappt. Wir warten es auch nicht mehr, sondern machen jetzt den Podcast zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
3: Ciao. Servus. Auf Wiederhören.